1: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Hier, j'étais à un événement, le bénéfice pour l'orchestre symphonique de Montréal et j'étais invité. Tu sais, quand tu vas dans, dans des événements comme ça, tu sais jamais avec qui tu vas être assis exactement. Et là, bon, j'étais assis à la table. Il y avait un historien et il y avait une dame qui travaillait dans les ONG, organismes sans sans but lucratif là. Et, euh, et c'était très intéressant parce qu'à un moment donné, on s'est mis à parler de tous ces antiracistes racistes, c'est-à-dire les antiracistes qui voient de la race partout et qui trouvent qu'on devrait avoir des quotas et qu'on devrait euh, barrer les blancs de certains postes, et bon etc. Là, tu sais, on parlait de toute cette mouvance-là et euh, la dame qui travaillait dans les ONG euh, me disait euh, ben, tu sais, moi, je travaille avec plein euh, d'Africains, euh, d'Haïtiens, des, des gens euh, racisés, là, puis ils ne se reconnaissent pas dans ce discours hyper-militant, là. Elle dit du tout, du tout, du tout, là. Elle dit, euh, tu sais, elle dit, j'ai même, je travaille avec des Autochtones, puis l'histoire, là, vous êtes sur un territoire non cédé, là. Elle dit, à un moment donné, moi, je devais prononcer un discours, puis il y a des gens qui voulaient que je dise, avant mon discours, vous êtes ici en territoire autochtone non cédé. Ben, dit, les autochtones avec qui je travaille sur mon organisme, on dit ah, oublie ça, là, laisse faire ça, c'est complètement niaiseux, on s'en fout totalement. Ce qu'on veut nous autres, c'est de l'aide pour les autochtones, de l'aide concrète là, mais ces affaires là de niaiserie, de territoire, non cédé, dit. Les gens disent ça là, par mécanisme, parce que ça a l'air cute, c'est beau c'est à la mode, mais on en a rien à foutre avec ça. Et euh, Puis elle me disait aussi qu'il y avait des, des, des Africains, des Africaines avec qui elle euh, travaillait, puis l'histoire du privilège blanc. ils trouve ça complètement ridicule, complètement ridicule. Donc, tu sais, les, les organismes, là, comme la Ligue des Noirs du Québec, ça fait longtemps que je le dis, là, ça fait des années que je l'écris, c'est impossible de parler au nom de tous les Noirs. Premièrement, c'est raciste. C'est comme dire tous les Noirs pensent pareil. Si, si je disais, mettons, tous les Chinois se ressemblent tous, je n'arrive pas à faire la différence, ça se ressemblent tous, oui, c'est épouvantable. Mais de dire que ben une communauté ethnique, ils pensent tout pareil, c'est pas la même affaire. Est-ce que les Blancs, on pense toutes pareil? Non. Alors les, que les Noirs, là, c'est une petite gang qui disent, nous autres, là, on va partir à un organisme. Puis étant donné que des fois, les gouvernements sont paresseux. Puis les médias, des fois, sont paresseux. Puis, ils vont dire, oh, on veut avoir le point de vue des Noirs, on va regarder dans, 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 dans le botin. Ah tiens, euh, la Ligue des Noirs, tiens, c'est le fun, on va les appeler. Fait que là, le gouvernement, il dit, ah, on a fait une entente avec la Ligue des Noirs, fait que les Noirs vont être contents. Puis, les médias disent, bon, on a interviewé quelqu'un de la Ligue des Noirs, fait que voyons, on a le point de vue des Noirs. C'est faux, c'est totalement faux. C'est des, des gens qui usurpent, euh, qui prennent un, un groupe en otage. Alors c'est les mêmes qu'on entend Les, les petites gangs qui dit Nous autres on parle au nom des autochtones Puis on parle au nom des... Non, non, non Vous parlez en votre nom à vous Puis au nom de votre petite gang Et de votre petit organisme et vous avez tout intérêt à dire qu'il y a le feu dans la maison, puis qu'il y a du racisme. Parce que pourquoi? Ben parce que vous demandez des subventions. Fait que là, vous autres, vous êtes là. Nous autres, on va lutter contre le racisme. Si vous voulez lutter contre le racisme anti-autochtone, donnez-nous de l'argent à nous. Le gouvernement, a dit, regardez, on leur a donné de l'argent. Ça veut dire qu'on lutte contre le racisme. Et ces gens-là, tu sais, c'est comme, tout ça, c'est de la foutaise. Et elle, me dit, voyons donc, je travaille des Autochtones qui disent c'est ridicule. Je travaille avec des, des, des gens racisés qui disent que ce discours-là est totalement ridicule. De, de, de dire on veut pas de blanc pour tel poste, puis tout ça. Puis le privilège blanc. Puis je parlais avec l'historien qui était là, le privilège blanc. On parlait du film magnifique de Félix Rose. Les roses qui montraient la pauvreté, la pauvreté indigente dans laquelle croupissaient les Canadiens français à l'époque, dans des todis, là, vraiment qui étaient, qui étaient dignes de, 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 de certains ghettos euh, noirs en disant « ça c'est du privilège blanc, voyons donc ». Et euh, c'était très intéressant Et euh, vraiment ça montre que ce discours-là De gens qui disent nous parlons Au nom euh, d'un groupe Précisé c'est de la foutaise
1: Martino Souvent imité Mais jamais égalé Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio, Radio
3: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Hey, des coups de feu ce matin à Montréal. Alors ça Quelle surprise, Félix.
3: C'est spécial, hein? Hé, hey, on a fait <rire> longtemps qu'on n'a pas vu ça. Non, ça fait 24 heures qu'on a vu ça. Oui, il y a eu des coups de feu sur la rue Crescent, pas loin du boulevard René-Lévesque, à 5h30 ce matin. Donc, euh, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui s'est réveillé tôt, mais on peut quand même présumer aussi que c'est quelqu'un qui s'est couché très tard. À leur arrivée, euh, les policiers ont vu là, plusieurs impacts de balles sur euh, les vitrines des commerces, plusieurs douilles trouvées au sol. Et donc, il n'y avait pas de victimes, par exemple. Donc, la scène est protégée, bien sûr, périmètre de sécurité. On dirait que ça fait mille fois que je te raconte un peu, le si tu veux, là, la description de ce qui se passe quand il y a des coutures de feu tirés. Bien sûr, tout vient avec. Périmètre de sécurité, bla, 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 et euh, témoins rencontrés. Et la rue Crescent, pour ceux que ça intéresse, là, va être fermée pendant une partie de la journée. Parce que là, ça devient une scène de crime. S'il y a plusieurs douilles qui ont été tirés, on ne sait pas qui a tiré, on ne sait pas pourquoi on a tiré, mais ce qu'on sait, c'est que ça tire souvent en tabernouche.
2: – Incroyable. Tu sais, euh, j'ai lu ce texte-là, là, il tire au centre-ville, après une remarque sur sa sacoche. Écoute, oui, oui, c'est oui, des... complètement euh, débile, cette histoire-là. Ça C'est arrivé à, à l'été 2021, je me souvenais plus de ça. Alors, quelqu'un a dit, tu le gars il se promenait avec une sacoche d'homme. Hein, qu'on ait ça, les sacoches d'homme. Maudit qu'on est ça. Alors, quelqu'un a fait ça, une remarque ouais, sur sa, sa sacoche d'homme, mais là, il a pas aimé ça, lui, puis il s'est mis à tirer sur le monde. Comme ça?
3: Oui, oui, non, non, c'est, vrai, c'est arrivé euh, et euh, tu tout ça, bon, ok. Mettons le débat sur la sacoche d'homme à côté. <rire> je, je sais pas, je me suis pas prononcé encore là-dessus. J'y réfléchis. D'ailleurs, en tout cas, c'est drôle que je te dise que je mets ça à côté parce que j'y pense à la sacoche d'homme. Alors, je, 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 suis comme intéressé. Je suis, ça me, ça me, euh, ça vient me chercher. Euh, mais euh, cette affaire-là, oui, effectivement, c'était des inconnus, hein. C'était des inconnus. Le, le jeune homme qui a fait feu, c'était en 2021. C'était, euh, en centre-ville de Montréal, passer une remarque sur sa sacoche Gucci. ouais, je suis pas sûr, par exemple. <rire> euh, et euh, tu vois, euh, le, le juge, là, le tireur, il a refusé de le libérer à l'époque en disant, là, tu veux, même si tu portes un bracelet de surveillance, on ne te libère pas, tu t'attaques pas à des inconnus, tu ne décharges pas une arme à feu en plein milieu de la rue. Euh... Pour ça, je veux dire, c'est ça, c'est ça dans le crime, moi, des fois, qui me, qui me rebute beaucoup parce que je suis quand même fasciné par l'esprit criminel, par les, les gens ben qui sont oui, été ben oui. du crime organisé, en fait, pas par eux, mais par leur esprit, puis par pourquoi ils font ça, puis etc. Mais un peu rebuté, par exemple, par le fait qu'on s'attaque gratuitement à, et, et euh, ben, il est tiré comme ça boutille. dans la
2: rue, c'est incroyable. Écoute, euh, l'année dernière, euh, je, moi j'ai un beau-frère et une belle-sœur qui vivent en banlieue de Paris, OK? Alors, euh, on est allé les visiter l'année dernière et c'était son anniversaire à mon beau-frère et sa blonde lui donne un cadeau euh, devant ses enfants, tout ça, alors il rouvre le cadeau, tout ça, c'était une sacoche d'homme. Et là, il a dit « Tu me niaises-tu, toi? » Il a dit ça en français. Il dit « Vraiment? » Puis a dit « Oui, mais il me semble que tu t'es tout le temps as tout le temps plein d'affaires à transporter avec toi. » Il dit « Penses-tu que je vais me promener avec une sacoche d'homme? » <rire> Alors, c'est la grosse discussion. Donc, lui, il l'a pas pris, oui, oui. La, 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 le truc sur la sacoche d'homme. Il l'a pas mis. pris. Il s'est mis à tirer, comme Donald Trump disait, hein, moi, je, je serais sur la cinquième avenue, je tirerais dans la foule, je tuerais quelqu'un et on ça voterait pour moi. Ça. On voterait pour lui quand même. Tout exact. à fait. Alors, euh, 12 millions de dollars pour sauver deux résidences pour un qui ont fait faillite.
3: Oui, c'est Pascal, du Bourdon de notre bureau d'enquête là, qui nous l'apprend. 12 millions pour euh, ramener à flot deux résidences pour aînés. Euh, une opération qui n'a pas réussi. Tout ça en vain parce que l'entreprise qu'on a aidée est sur le point de, de déclarer faillite. C'était la fameuse résidence des Floralies de la salle et des Floralies de la Chine. Il avait été mise sous tutelle par l'État en septembre dernier. Tu te rappelles, c'est Yves Poirier qui avait sorti ces reportages là, TV, qui avait sorti cette nouvelle à TVA et ce reportage là. Grave cas de négligence et des cas assez graves pour une mise sous tutelle. Alors ça, c'est l'entreprise dont on parle. On avait mobilisé 160 employés, on avait acheté du matériel, on avait embauché des gestionnaires à forfait. Et là, euh, tu vois, là, quand, de, quand Pascal Ducas-Bourdon commençait à poser des questions au CIUSSS, on a dit que la, la, la créance des Floralli, donc ce que doit les Floralli à l'État québécois, s'élève à 12 millions en date du 31 mars dernier, euh, hmm. et là, donc, Québec n'est pas sûr qu'il va récupérer son argent, tu sais, c'est un peu <rire> ça, là, aussi, là. mais en même temps, on devait les aider, ces gens, on dev... quand je dis ces gens-là, je parle des aînés, on devait aider ces aînés-là, puis ça coûtera ce que ça coûtera, sauf que, je... on, a, on mais, dirait qu'on n'est pas parti pour aller récupérer beaucoup
2: d'argent. Mais est-ce que c'était des maisons qui ont été mal gérées, et c'est pour ça qu'ils ont fait faillite
3: ben, euh, honnêtement, on peut le penser, en tout cas, à la qualité des oui. soins qu'il donnait aux aînés, on peut penser qu'il y avait des problèmes structuraux, de... de de fonctionnement. Ils sont changés, euh, ces gens-là, qui qu
2: y a toujours le, le, le gouvernement pour les aider et les sortir du trou avec notre argent, ouais. l'argent public. Hein. Alors, ouais. euh, ils gèrent mal leurs affaires, euh, ils donnent de mauvais services, puis après ça, ils se plantent, ils se tournent vers le gouvernement. Ah, oh, soudainement, on a besoin de votre aide, alors que certaines entreprises n'ont pas agi comme des citoyens irréprochables, mais là, ah ouais, on prend l'argent public, puis on va les aider. En tout cas, euh, comme tu le dis, il faut bien aider ces aînés-là qui vivaient là. là. On ne peut pas les jeter à la rue. Exact,
3: tout à fait. Exact. Mais c'est quand même nous qui avons épongé la, la, la perte ben oui. et qui épongerons la perte et les dépenses. Tu
2: veux me parler de la mafia en Ukraine.
3: Ben oui, je veux te parler, ça. c'est un texte fascinant, je vous le conseille, le vendredi, souvent, euh, petite lecture de week-end mm. euh, que je vous conseille dans le magazine Le Point, pour ceux qui vont aller acheter leur magazine d'ailleurs. Euh, je ne sais même pas s'il est encore imprimé le magazine Le Point. Oui, 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 c'est
2: imprimé, oui, oui.
3: Bon, alors, quand vous irez acheter vos magazines le samedi, c'est une religion pour quelques-uns d'entre nous de l'acheter euh, <rire> justement là, euh, des magazines. Alors, euh, dans l'article dans le point, il y a vraiment un article en profondeur sur la mafia en Ukraine qui est prié de choisir son camp, s'il vous plaît. Alors, on dit aux mafieux, soit tu restes avec ta pègre russe, soit tu te crées une nouvelle pègre dans ton nouveau pays que l'on va reconquérir. Alors, je trouve ça assez ça, assez particulier. L'entrevue se déroule. Le, le journaliste, qui l'AFP, en fait, qui a, euh, qui a, qui a écrit ce texte-là, euh, tire, entre autres, ces euh, citations d'une entrevue qu'elle a fait avec un, 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 un mafieux ou un pégreux. Moi, je préfère appeler ça un pégreux ukrainien. On le voit assis à une table dans un café d'Odessa. On sait qu'à Odessa, il euh, y a une, une forte euh, euh, dissidence là euh, ukrainienne, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pro-russes, donc. Et il y a aussi beaucoup de criminels. À Odessa, c'est une ville qui est connue pour la présence ah, des oui. gangs euh, près de la mer Noire. Et ce gars-là est attablé. Il est pas 10 heures le matin. Il a déjà bu trois bières. Et il raconte aux journalistes de l'AFP comment c'est en train de se passer en fumant des clubs Tu comprends? Alors lui, il dit, j'ai décidé de rompre tout lien avec les criminels russes. Et... Euh, par contre, euh, j'ai l'œil sur quelques territoires ici et je vais. c'est intéressant parce que euh, ce que vous allez apprendre dans cette enquête-là, en fait, c'est que les criminels ukrainiens, donc qui ont de tout temps là, depuis entre autres les années 90, beaucoup 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 travaillé de pair avec les criminels russes euh, décident de travailler oui seuls, mais ils ne font pas confiance au gouvernement ukrainien non plus. Alors c'est drôle parce que le criminel moi je fais pas confiance au gouvernement, il est Et... corrompu le gouvernement. Écoute
2: euh... oui mais les autres sont pas corrompus. Alors ils devraient ils devraient prendre exemple sur les and hein parce que c'est un c'est un groupe de criminels mais nationalistes. Hein. 100% québécois. Alors, la mafia là-bas doit choisir son camp entre la Russie ou l'Ukraine. Bon, bon week-end. Excellent week-end. Bye.
3: OK. Bye.
4: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
5: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au
6: Québec. Vous écoutez
4: Martineau. Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube
6: Radio. Cube Radio.
1: Dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau, conjoint avec Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Regarde ça. C'est les clés de mon auto électrique. J'ai je... entré dans l'air
1: électrique.
2: Je l'ai eu hier à 14h. Je suis rentré aujourd'hui avec une auto électrique. Et hier <rire> après-midi, j'ai fait le tour des stations d'essence et Station je leur <rire> ai fait entendre ça. fait entendre Je suis, comme un... je suis comme un enfant avec une nouvelle bébelle. J'adore ça. Ça fait pas de bruit. Ah ces oui. gens... Et c'est pas une auto très luxueuse qui coûte cher. C'est une auto électrique totalement abordable. Et euh, je sais pas.
1: Ouais, je connais ta position sur les voitures. Toi, c'est se rendre du point A au point B. Ça.
2: il y a-tu euh, deux portes avec quatre roues c'est correct, merci je vais l'acheter c'est à peu près ça, alors électrique j'adore ça, je suis très content je remercie les Albertins pour leur sable bitumineux leur aide avec toutes ces années-là les Chèques aussi là, dans les pays là, justement, là, où euh, on se fout totalement ouais. des droits de l'homme là. alors je n'irai plus affaire avec vous merci beaucoup, alors Hydro-Québec j'espère qu'on va avoir l'électricité pour tout le monde
1: Merci. Euh, oui, exact. Tu vois, ce n'est pas parfait. Ça demande plus de planification, mais on s'y habitue assez vite, <rire> effectivement. Hey Richard, euh, on a une pensée particulière en cette période de grande chaleur. Encore aujourd'hui, il va faire très chaud et il y a des chambres de CHSLD non climatisées. C'est des conditions épouvantables.
2: Écoute, c'est euh, Marie Vien qui est scénariste. Euh, je ne bon, je sais pas si vous avez vu le film Arlette, entre autres, avec euh, Marie-Pierre Morin ouais. là, qui se passait dans le milieu de la politique. C'est elle qui avait écrit le scénario de ça. Et hier, elle était à Cube Radio, à l'émission de Sophie Durocher, euh, douce et elle disait qu'elle a une sœur, Dominique Vien, euh, qui a la Alzheimer précoce qui est, écoute sur ses derniers jours. Elle est en phase terminale et ça fait deux ans que Marie veut que la chambre de sa sœur soit climatisée. On le sait, hein? il y a des chaleurs épouvantables d'été depuis plusieurs années. Ça va continuer. Euh, écoute, euh, on lui a enlevé les pantalons. Elle est en couche avec un petit T-shirt dans son lit. Il fait super chaud. Elle a pris une photographie là, euh, de, de la température. Là, on voit là, au mur, c'est 30 degrés. Dans sa chambre ouais. euh, Elle dit ouais. ça n'a pas de bon Pour sens Pour le confort
1: et la dignité on repassera hein?
2: Elle dit pouvez-vous lui donner une douche Là ils ont regardé Laura a dit mm. non c'est pas sa journée C'est pas aujourd'hui sa journée de douche ah. et Elle n'est pas toute seule hein, cette femme-là Elle parle de sa sœur, mais il y en a d'autres dans le CHSLD Le bureau de la directrice Du CHSLD est climatisé Ben oui le bureau de la directrice est climatisé alors que le bureau des gens qui sont là, ces hommes et ces femmes-là qui souffrent n'est pas climatisé. Et là, ça monte jusqu'à 30, 31, 32 degrés. C'est tellement incroyable la façon dont on traite nos vieux et nos malades, la façon dont on traite les gens les plus vulnérables. Tu connais cette expression-là, Jean-François. On juge la qualité d'une société à la façon exact. dont on juge les gens les plus vulnérables. C'est épouvantable. Mm. Ces gens-là qui ont payé des taxes, et leurs impôts, toute leur vie, ils ont besoin soudainement de nous. OK? Et on le sait depuis, depuis longtemps dans ce CHSLD-là que les bureaux sont climatisés, mais pas les chambres des résidents. C'est totalement scandaleux. C'est ici, au Québec, avec Absolument. tout l'argent qu'on envoie chaque année au système de santé. Et des histoires comme ça, il y en a régulièrement. Ça n'a aucun sens. Écoute, je parlais, je te dis ça rapidement, je parlais à une amie européenne ben, en fait, c'est la conjointe d'un gars que je connais bien. Et euh, elle vit ici depuis quelques années, cette dame-là. Mmh. Euh, elle a rendu, bon, elle est dans la soixantaine et elle dit je quitte, euh, je quitte le Québec et je retourne en Europe, dans mon pays d'origine. Je ne veux pas vieillir ici. Je ne veux pas vieillir dit, au hein? Québec. J'aime mmh. le Québec, mmh. mais je ne veux pas vieillir ici. Donc, sans en dit long. Je trouve ça ouais. triste, scandaleux. Et c'est ça le Québec d'aujourd'hui.
1: Pour contrebalancer, Luc, un téléspectateur, me souligne, Richard, qu'au CHSLD Jean-Hubert Birman sur Sherbrooke-Est, on donne des climatiseurs aux familles mm -hmm. euh, gratuitement. Euh, on devrait faire comme ce CHSLD ben, tout à tout la à grandeur du Québec. Ben, C'est intolérable. Tout. Tout. Par ailleurs, Richard David Johnston, rapporteur spécial de Justin Trudeau, va rester en poste, même si les élus veulent qu'il parte. Lui, il dit, c'est pas les élus, c'est le. Je me ramène, je ben, me rapporte ça. directement au gouvernement. Donc, Justin Trudeau, euh,
2: qui dit, est-ce qu'on devrait avoir une commission d'enquête ou pas? C'est pas moi qui vais décider. Je vais donner ça à David Johnston, un gars mm. indépendant, un gars indépendant. Voyons donc, c'est un ami de la famille. C'est quelqu'un qui siégeait à sa fondation mm. Trudeau. C'est quelqu'un qui était pr proche des Chinois. David Johnston, il dit, oh, finalement, après avoir réfléchi, on n'a pas besoin de commission d'enquête. Écoute là. Alors, alors là, tout, la majorité des élus ont voté une motion déposée par la npd en disant, on n'a plus confiance en David Johnson, on demande sa démission. Euh, et là, tu as vu aussi dans le National Post aujourd'hui, il y a seulement 25 des Canadiens euh, qui ont confiance en son jugement. Le trois-quarts des Canadiens trouvent qu'il est beaucoup trop près, il y a une proximité avec Justin Trudeau mm -hmm. pour être crédible. Les gens demandent qu'il s'en aille, puis ils disent moi, là, c'est pas, pas le Parlement qui m'a élu, c'est le gouvernement qui m'a mis là, et je vais rester Là, et Justin Trudeau va le garder. Écoute, ça, c'est comme dire la démocratie, on s'en fout totalement. Regarde, on va garder ce gars-là. Vraiment, il y a des questions à se poser. Et quand on cache des choses comme ça, c'est certain qu'il y a toutes sortes de théories qui circulent. C'est dommage. Et en terminant, en terminant, on a demandé ouais. à Bernard Drinville, comment ça se fait qu'il y a des gens qui enseignent alors qu'ils ont seulement un r 5? Comment ouais. ça se fait qu'ils peuvent enseigner ouais. dans des classes? Et il a dit, vaut mieux ça que pas de preuve du tout. Alors voilà, mm -hmm. je vous montre ah, mon ça aurait pu être pire! Ça aurait pu être pire! <rire> ça aurait pu être pire! Voilà! On en revient toujours à
1: ça. C'est ça, c est c est ça il dit. Il dit. Ben,
2: ça aurait pu être pire. Moi, je demande une ouais. motion d'un parti à l'Assemblée nationale pour qu'on change officiellement la devise du Québec et qu'on dise, ça aurait pu être pire.
1: Pire. Ça aurait pu être pire. Voilà. Très belle plaque qui irait à merveille sur ta toute nouvelle voiture électrique, <rire> oui. dont j'espère que tu vas profiter en fin de semaine.
2: Complètement. Merci beaucoup. Salut, Richard. Salut. Bon bonne, bonne
1: fin de semaine à lundi. Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça.
2: Jean-François Lisée.
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre lisée Mulcaire. Alors, Jean-François, maintenant c'est clair, il va y avoir du privé à Hydro-Québec. On parle d'avoir des barrages privés. Euh, c'est quoi, c'est un barrage privé?
7: Ah, ben ça, c'est... <rire> il y avait, avant René Lévesque que des barrages privés, euh, sauf quelques-uns que la vieille Hydro avait. Euh, écoute, c'est très intéressant parce qu'on on, euh, on critique souvent là, les motions euh, à l'Assemblée nationale, tous les jours, il y en a trois ou quatre, puis qu'est-ce que ça donne, puis tout ça. Puis hier, ça donnait beaucoup d'informations parce que le Parti québécois a euh, soumis une, une motion qui demandait à, euh, justement, euh, réaffirmer le fait que euh, l'Hydro-Québec euh, allait être le maître d'œuvre de, euh, de, de la génération d'électricité et la CAQ a voulu modifier la, euh, la, la motion et la modifier de deux façons. D'abord, en réaffirmant que c'est dans la loi qu'on peut avoir des petites centrales de moins de 50 mégawatts. Mmh. C'est vrai que c'est dans la loi, mais il y a un moratoire depuis une dizaine d'années que le Parti québécois avait introduit. Et ils ont biffé le, le, le bout où c'est écrit. Puis là, il faut vraiment que je te le lise, là, parce que c'est tellement, tellement extraordinaire. Le, le, je le retrouve sur mon ordinateur, là. C'est ici. Euh, OK. Alors, le, le PQ avait dit que l'Assemblée nationale s'oppose à la possibilité de confier de nouvelles centrales hydroélectriques au secteur privé okay. et de vendre ou de céder en tout ou en partie les actifs d'hydro. Et euh, la CAC a voulu biffer ça. Elle <rire> a, a voulu biffer ça. Puis là, elle se dit, oui, mais... Alors, évidemment, le PQ a refusé cet amendement, qui était exactement le contraire <rire> <rire> C'est exactement ce qu'il voulait faire dire à l'Assemblée. Et donc là, il y a euh, moi j'ai mis ça en ligne et le directeur des communications euh, du premier ministre, Manuel Dion qui est un, qui est un homme charmant d'habitude, était très fâché et euh, a écrit sur Twitter que euh, je faisais de la désinformation. mais j'ai dit, regarde. Pourquoi vous avez... Euh, refu... avez... C'est vos amendements, là. Pourquoi oui. vous faites ça? Il a dit, oui, mais euh, de. c'est des épouvantails, a dit un de ses collègues. Mais oui, mais vous avez juste à nous dire que y aura... vous n'allez pas relancer les petites centrales et que vous n'allez pas hausser le seuil des petites centrales et que vous n'allez pas euh, vendre ou céder des actifs d'hydro. On va vous croire, mais vous ne le dites pas. Vous dites le contraire. <rire> Alors là... É écoute, je pense que là, c'est devenu clair hier qu'avec M. Sebia puis avec M. Fitzgibbon, puisqu'il a dit sur le privé qui est mieux que le public, ils veulent euh, qu'Hydro euh, euh, délègue, sous-traite de la génération euh, d'électricité, y y je, je,
2: Jean-François, Jean pourquoi t'es es contre? Pourquoi ça t'inquiète, ça?
7: Ben parce que des, des centrales, c'est des machines à imprimer de l'argent. Puis s'il y a quelque chose qu'on sait faire au Québec, puis qu'Hydro-Québec sait faire, c'est des centrales, des petites, des moyennes ou des grosses, et de dire qu'on va envoyer ça au privé, c'est nécessairement dire que ça va coûter plus cher que ça, devrait, que ça ne devrait coûter, parce que il va falloir donner son 12 de profit au, au privé. Ça, c'est incroyable.
2: Tom?
4: Je suis un peu moins paniqué là-dessus que Jean-François, et ça, c'est le gars qui a toujours prêché l'importance d'avoir de la propriété publique. Le dernier, dernier bout de l'amendement de la CAC qui me fait le plus peur, quand ils ont refusé le bout qui, qui dit on va pas transférer euh, au privé des actifs existants des droits Québec. Mais regardons la réalité. L'éolienne a été faite en PPP. Les risques ont été pris par le privé à, à terme, 20 ou 25 ans selon le cas. Les éoliennes, les tours et tout ça retournent à la propriété de l'État. Entre-temps, Profit honnête, bien réglementé. En fait, peut-être trop réglementé parce qu'il y a des places... Si ça t'intéresse de voir un, un, une éolienne en action, juste, juste au sud de Montréal, tout, tout près de, de Kahnawake, il y a une énorme installation magnifique, en fait, avec une très grande acceptabilité sociale par la société d'énergie, Kruger, la même, la, la même famille que les pâtes et papiers. Donc, ça existe de faire des ententes où tu laisses le privé assumer les risques et le, les profits, parce qu'au québec fait des profits Très, très bien avec les éoliennes. Donc, c'est n'est pas en soi la fin du monde. Les 50 mégawatts sont bel et bien dans la loi, à tel point que, moi, je me souviens, on avait vécu avec la rivière Magpie, une de ces belles rivières de la, de la Côte-Nord, la, la Shell Drake, son voisin, était dans les nouvelles l'autre jour pour, pour son pauvre pont qui était fermé. Donc, ces belles rivières-là ont toujours été lorgnées et toujours voulu être protégées. Dans le cas de la Magpie, il y avait un barrage existant. Ils l'ont rafistolé au privé. Ça a pris tout à hein, Hydro-Québec. Ils négocient dur euh, pied à pied euh, dans ces trucs-là. Mais ça a créé de l'emploi, ça a, créé, a généré des revenus pour, pour la communauté euh, Première Nation locale. Tout le monde a trouvé son compte là-dedans. Donc, ça existe. Il faut pas que Il faut surveiller il faut s'assurer que ce ne soit pas des conneries, mais ce n'est pas impossible d'entrevoir la possibilité d'avoir un, un partenariat où les risques sont assumés parce qu'il y a des gros risques. puis Que tous les risques soient sur le dos du public, je ne suis pas nécessairement d'accord.
2: Mais Tom, euh, Tom comme dit Jean-François, euh, pourquoi on n'aurait pas 100 des profits générés par ces barrages-là? Pourquoi on, on diviserait ça avec une entreprise privée?
4: Mais Je reviens à mon exemple des éoliennes. Alors, un parc éolien, ça coûte une fortune, ça prend une expertise énorme, ça prend énormément de travail d'acceptabilité sociale. À terme de la construction, je pense que c'est une trentaine d'éoliennes, puis ces tours-là, les éoliennes aujourd'hui, là, on s'en va chercher 2,5 mégawatts par éolienne. Alors, ça en prend seulement 20 pour faire les 50 mégawatts d'un barrage comme la Magpie, qui était juste au seuil, justement, de la limite de la loi. Donc, on peut c'est Kruger qui a dû faire toutes les rencontres d'acceptabilité sociale. À la fin, il y avait un seul producteur agricole qui a dit ceci. Il dit, moi, je suis toujours opposé. Il était le seul. Tous les autres avaient accepté pas parce, signer parce que c'est souvent sur leur terrain, puis ils ont une belle somme pour la location de leur terrain pour un tour. Il a dit, moi, je suis toujours opposé, mais si ça devait se construire, je voudrais que ce soit par Kruger. Ça prouve que le privé peut aussi, vu que c'est dans leur intérêt, travailler très fort cette acceptabilité sociale. Moi, je ne me souviens pas d'un grand débat public pour euh, certaines rivières a, sur lesquelles on a mis des barrages. Hydro-Québec a des grosses bottes, a tendance à pousser. En fait, le mouvement écologique québécois a commencé, pour de vrai, avec un projet saugrenu de Hydro-Québec sur la rivière Jacques-Cartier, juste au nord de Québec. Et il y, y a des projets, il y, y a des manières de faire d'Hydro-Québec qui sont atténuées par la présence du public, Donc, pardon, du privé. Donc, dans l'ensemble, oui, garde 100 de la propriété publique d'Hydro-Québec et ça, c'est pour ça Mais... que je suis très inquiète du dernier bout refusé par la CAQ. Moi, je les vois venir justement comme... C'était la fin de la carrière politique de Mario Dumont quand il a proposé mmh. de vendre X d'Hydro-Québec au privé et c'est ça qui est arrivé en Ontario. Puis en Ontario, tu payes deux fois je... et demi le prix d'électricité qu'ici au Québec. – Jean-François, euh, ah, oui.
7: Je, – Je vais revenir sur, sur oui. l'éolien, là. Je veux dire, euh, tout est compliqué, tout coûte cher, puis on le fait avec Hydro-Québec. Au début, dans l'éolien, Hydro-Québec était seul, hein. on se souvient des années 70, là, il y avait leur éolienne qui tournait aux Îles-de-la-Madeleine. Et lorsqu'on a, lorsqu a décidé de faire des appels d'offres, euh, d'abord euh, Bernard Landry a fait des appels d'offres privés, je pense que c'était une erreur de le faire 100% privé, et lorsque Monsieur Charest, je pense que tu étais là, a décidé de faire des appels d'offres plus larges, euh, euh, Thierry Vandal, qui était le PDG d'Hydro-Québec, voulait... Que Hydro-Québec euh, euh, participe à l'appel d'offres et ait et, et, et sa propre filière éolienne euh, pour pouvoir être dans le marché, pour pouvoir voir c'est quoi les vrais coûts, etc., et, et pas être à la merci du privé. Et M. Charret a refusé. Moi, j'ai toujours pensé que, le, que les éoliennes auraient dû être faites par Hydro-Québec. Il pourrait y avoir bon, ce qui est très très bien, ce qui s'est fait ces, de, ces dernières années, c'est qu'il y a des communautés autochtones et autres municipales qui participent aux appels d'offres. Et c'est bon, ça c'est très très bien. Mais l'absence totale d'Hydro-Québec a été rejetée en dehors de l'éolien, de qui était sa propre expertise, et on a donné au privé euh, une machine à imprimer de l'argent. C'est Parce qu'ils sont certains que leur client, mm. c'est Hydro-Québec, qui va acheter 100% de la production, quoi qu'il arrive. c'est oui, mm, mm.
4: il, il y a tellement de possibilités qui souffrent de ce temps D'abord, l'éolien a créé énormément de bons emplois pour la construction des tours et tout ça ici au Québec, parce qu'on est vraiment un chef de file. Je, je, sauf erreur de ma part, il y a juste Alberta qui en a plus de stancés, euh, de, de tours des Léonien, et, et nous, on va en augmenter énormément, puis Jean-François a raison. Sur le plan social et de la gouvernance, des partenariats avec les Premières Nations absolument essentiels, parce que le go est en train de jouer au fou avec l'entente déjà négociée avec les Inuits et, et ça va péter aux frettes parce que lui, il s'inquiète que ça peut vouloir donner un veto, ce qui est absolument faux. Donc, cette possibilité-là pour le Québec de, de rester un chef de file en éolien, on a tout ce qu'il faut, surtout que le bout de l'électricité que tu pas le droit de, de vendre et de mettre en ligne, parce que c'est ça les restrictions d'Hydro-Québec pour un, un parc éolien privé, tu ne peux pas faire plus de ça. Mais cette électricité en plus, c'est l'enfance de l'art de faire de l'électrolyse et de créer de l'hydrogène propre et vert. Ça, c'est l'avenir pour le Québec. Nous, on peut pas être juste un chef de file en hydroélectricité. On peut être un chef de file en hydrogène propre. Mais le gars en parle depuis six ans et il n'a rien foutu. J'ai voulu acheter une voiture hydrogène. Tu peux en acheter un à Québec parce que tu as deux places pour, pour te entre guillemets « tanker » avec <rire> hydrogène à Québec. Tu sais combien il y a dans la ville, la grande ville de Montréal, 4 millions de personnes? Zéro. <rire> zéro plan pour zéro, euh, parce qu'ils parlent d'hydrogène, mais ils foutent à rien.
2: Jean-François, Jean, Jean euh, j'ai un collègue au journal, Philippe Léger, euh, qui a écrit un texte en disant, c'est drôle, parce que le gouvernement a dit, on va aller chercher des top gun pour nos sociétés d'État, les meilleurs les top gun puis il dit, c'est toujours des gens du privé. Comme si le privé sait faire, puis le public, c'est pas bon. Il euh, y, a, y a ce, 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 ce mythe-là qui perdure. Les gens du privé, ils savent comment faire les affaires. Ça bouge avec eux autres, et pas les gens du public. Parce que si tu veux que ça soit mal fait, c'est le public. Tu penses quoi de ça? Que les, les, les top guns sont tout le temps pris du milieu
6: privé.
7: Ben, euh, je pense qu'on vient de parler d'Hydro-Québec, qui est une oh, des plus grandes réalisations euh, hydroélectriques au monde, hein, qui a été faite par le public. Puis moi, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un de l'intérieur d'Hydro-Québec qui devienne président d'Hydro-Québec. On va toujours chercher quelqu'un de l'extérieur d'Hydro-Québec pour être PDG. C'est comme si on disait, ouais, nos cadres supérieurs, tu savais, Hydro-Québec, c'est pas fameux. Ça, qui les embauche? Bombardier. Bombardier a embauché le gars qui voulait, récemment qui voulait être le vice-président du Québec. Alors, pourquoi est-ce que le privé trouve que nos cadres supérieurs du public sont bons et pas l'inverse? Je te dis que sous-ministre des finances au Québec, là, quand tu prends ta retraite, tu as une job de 2 millions de dollars dans le privé, dans, dans le secteur financier. Okay? Parce que le privé sait reconnaître la grande qualité de notre haute fonction publique. Mais, mais lorsque le privé vient dans le public, ben là, il demande beaucoup d'argent et là, c'est mmh. incroyable qu'on est en train de négocier les salaires du secteur public. Et la proposition patronale, la proposition du gouvernement, c'est que en cinq ans, on va t'appauvrir. On va donner moins que l'indexation.
2: Et pendant va... et Jean-François, la nouvelle présidente du Conseil d'administration du d'Hydro-Québec, Manon Brouillette, va gagner 75 000 de plus que sa prédécesseur.
7: Une augmentation de 63 elle, son augmentation c'est quand même le double de l'augmentation des <rire> députés mais c'est pas autant que l'augmentation de 75% du chef de cabinet de Monsieur Legault euh, <rire> écoute c'est comme si il y a, y, a, y, a, y a deux mondes parallèles, il y a le monde qui euh, mm -hmm. ramasse les poubelles puis euh, qui sont les préposés bénéficiaires puis qui, qui enseignent à nos enfants, eux autres ils ont même pas besoin d'être indexés à l'inflation <rire> mais dès que tu es dans le réseau des chums à la CAQ Là, ça te prend des grosses euh, l'augmentation. Puis là, ils mm -hmm. sont bien sont ben surpris que le monde soit choqué.
4: Je ne sais pas pourquoi le monde est choqué. <rire> Tom? Ben, moi, J'ai fait beaucoup de carrières dans le privé et beaucoup de carrières dans, dans le public. et Je connais la différence entre les deux. Puis il y en a une. Les conditions sont autrement différentes dans le public que dans le privé. Et la manière de s'y prendre pour un problème aussi. Mais j'ai aussi, dans ma carrière, rencontré des hauts dirigeants des ministères. On n'a qu'à penser à Jacques Chamberlain, qui sort de la cour d'appel, qui est le sous-ministre titre à la justice. C'est lui qu'on a envoyé en pompier pour régler la chicane entre simon Jeanlin Barrette et euh, le, Lucie Rondeau qui, était la, la, qui est la juge en chef de la Cour du Québec. Et ça, c'est le genre de gars que tu envoies là-dedans. Donc, oui, il y a des gens de très grand talent dans la haute fonction publique. Il y a des gens de très grand talent dans la fonction publique. des avocats et avocates avec qui mm -hmm. j'ai travaillé dans la fonction publique sont superbes. Mais est-ce qu'on peut juste admettre que leurs conditions de travail ne se comparent pas aux conditions de travail dans le privé? C'est si ça la différence. Donc, c'est-à-dire
7: ben, dépend... J'aimerais que tu m'expliques ça parce que j'ai connu beaucoup... Moi, je viens d'une famille de privés. J'ai euh, vu des gens qui travaillaient comme des défoncés dans la haute fonction publique pour un salaire beaucoup moins que dans le privé et j'ai vu des incompétents avec des gros salaires dans le privé. Oui, existe. en train
4: L'exception confirme la règle. L'exception, La règle, ouais, règle c'est que le, le, les conditions de travail, c'est ce dont je parlais, les heures de travail, les week-ends. C'est très rare, ça existe, mais c'est très rare qu'un... Un, un avocat ou une fonctionnaire dans, le, dans le, le gouvernement soit contraint de travailler quatre soirs sur sept euh, et peut-être la dans, dans la journée haute de santé. Publique, dans, dans, dans la haute le fonction gouvernement. publique, moi j'en ai vu, j'en ai vu pas mal. Moi, moi aussi j'en ai vu, moi je me souviens on avait des inondations à l'été 2003 ah, et ah. le gars qui était en charge des barrages c'était le mariage de son fils puis on était en contact avec lui toute la journée, j'en ai vu aussi.
2: Euh, et cet été, ça va être le foutu bordel à Montréal 51 chantiers et j'entendais j'entendais la, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, ce matin à la radio et euh, l'animateur lui demandait écoutez, le, le site internet là, pour savoir là, quelle rue est bloquée puis tout ça, c'est vraiment c'est une joke, c'est un site, là, on ne peut pas avoir des sites comme ça en 2023 et euh, Jean-François, la réponse de Mme Guilbeault ben c'est pas si pire. <rire> ça
7: pourrait être pire. Ça pourrait être ça
2: pire. C'est exactement ce que
4: Le nouveau slogan de la case. Oui, ça pourrait être pire. Et, et D'ailleurs, Bernard. Je me, je me souviens que ça aurait oui. pu être pire. C'est ça qu'on va dire. Et Bernard Drinville, Jean-François,
2: on a dit à Bernard Drinville, comment c'est se qu'il y a des enseignants qui peuvent enseigner dans les classes seulement avec un secondaire 5, mais il dit c'est mieux que pas de prof pantoute, donc ça pourrait être pire. Eh oui. Ça pourrait
7: être pire, ça pourrait être pire. Mais euh, M. Lazare, là, Rappelez M. Lazare. Tu te souviens du film de Philippe ben, Farlaudeau? Oui. oui, magnifique M. Lazare qui film. enseignait, puis il enseignait parce que c'était presque par hasard qu'il était venu. C'était un ancien enseignant, lui, en Algérie ou en, en, dans un pays d'Afrique du Nord. Puis, à année, un moment donné, quelqu'un s'est rendu <rire> compte qu'il enseignait sans, euh, sans, sans, sans diplôme, sans attestation. Alors, moi, ça veut pas dire... Le, le, le problème, c'est qu'on ne connaît pas la qualification de ces gens-là. Ben, c'est ça. Ben, voilà. C'est ça, exactement Il y en a ça. qui sont excellents, il y en a qui ont fait des, des années de formation professionnelle, etc. Puis, je suppose qu'il y en a qui sont pas bons, mais en tout cas, c'est ne pas savoir, c'est ça qui nous qui nous trouble.
4: Ben Écoute, je vais je parler comme ancien président de l'Office des professions du Québec. Écoute, je peux te dire qu'il existe pour les professions une, un règlement obligatoire de reconnaissance des diplômes, reconnaissance des acquis, reconnaissance de la formation. C'est toute une expertise pour faire ça. Mais on dirait que dès qu'on sort, ça, c'est dans le Code des professions. Les enseignants, comme on sait, n'ont pas un ordre professionnel euh, au terme du Code des professions, mais ça n'empêche pas d'utiliser cette même expertise pour dire, pas de problème, as pas, tu, tu viens d'ailleurs, on va regarder, on va faire, et, et le faire, est-ce que j'oserais dire de manière accélérée? Jean-François, je Jean t'admire, tu, tu, je tu, tu, tu prenais une forte défense, avec raison, des excellentes femmes et hommes qui se dévouent dans la fonction publique, mais est-ce qu'on peut quand même, entre chums, on, on, est-ce qu'on peut admettre que c'est parfois pas tout à fait aussi vite que ça pourrait l'être? Faisons un travail diligent, faisons ce qu'il faut pour reconnaître les diplômes, reconnaître les équivalences et oui, reconnaître l'expérience et la formation, on est capable de le faire, puis ça, ça va rassurer les gens parce que la situation est grave parce qu'il y a une qualification obligatoire purement théorique, qu'on désobéit constamment au Québec, mais il y a des gens tout à fait bien qui devraient être reconnus comme tels et qu'on arrête de les laisser entre deux.
2: Tout à fait, mais ça va être le bordel en tout cas, le 51 chantier euh, l'année passée.
4: C'est hallucinant. Écoute, j'ai des amis qui doivent aller à un spectacle euh, demain soir, puis ils m'ont dit on soupait après, puis là on a regardé la carte des travaux on ben, ils disent, on va, aller, on va partir vers le milieu de l'après-midi, on va <rire> souper avant et on va essayer de frayer un et chemin parce qu'ils ils habitent de, pas, pas loin de chez nous. Jean-François,
2: Jean Jean hier à TVA, euh, je voyais un vox pop, puis on demandait à des qu'est-ce qu'il pensait des travaux à Montréal et il y avait un touriste américain qui dit nous autres on vient chaque année à Montréal puis on se dit tout le temps l'année prochaine ça va être fini les travaux <rire> ben, et,
8: et,
2: et, et il, a dit, il a dit vous êtes toujours en travaux quand est-ce ça va finir Jean-François
7: alors euh, je dirais à, à nos auditeurs euh, euh, je m'excuse pour les jeunes mais à partir du 1er juillet c'est gratuit de prendre le métro et l'autobus à Montréal ça tombe bien, hein? <rire> pour, pour les gens de 65 et plus, c'est gratuit à partir du 1er juillet. Laissez la voiture, puis moi, je le prends, là, le métro, une fois de temps en temps, il y a beaucoup moins de monde qu'avant. Alors, euh, c'est très. Euh, on peut s'asseoir. <rire> Merci à vous deux. Salut. Merci. Bon week-end. Hey, Salut. Bon, Salut. bon week-end. Bon week
2: si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur son blog ou alors vous abonner comme je l'ai je, je fait à son excellent euh, balado où il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec, allez sur la boîte à
1: Joignez-vous à la discussion.
2: Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jeanet Barrette, a déposé hier un projet de loi pour lutter contre l'obsolescence. L'obsolescence programmée, vous savez, c'est, mettons, vous achetez un aspirateur, mais l'aspirateur aurait été fabriqué de telle sorte que dans deux ans, il pète et on peut pas le remplacer parce qu'il reste plus de morceaux, évidemment, parce que c'est un vieux modèle. Donc, il faut en racheter un autre à un moment donné. Là, Monsieur Simon Jeanet Barrette, il veut encourager au contraire la réparation. On va en parler avec Monsieur Benoît Duguet, professeur titulaire à l'UCAM mais spécial en consommation. Bonjour, M. Duguet. Oui, bonjour, Richard. Euh, L'obsolescence programmée, cest une théorie du complot? C'est-tu vrai qu'il y a des entreprises qui fabriquent leurs produits de telle sorte que leurs produits pètent après deux, 3 ans?
0: C'est non seulement une, ré, une malheureuse réalité, mais c'est quelque chose dont j'ai parlé en 2009 à JE sous le titre Consommer jeté. Okay. En 2009, ça fait 14 ans, là. Il à peu près temps qu'on fasse quelque chose.
2: Mais oui, mais donc, donc, ils font ça, C'est quoi pour les ordinateurs et tout? Puis, comme je disais, là, quand ça pète, mettons, puis là, tu vas avoir des, tu veux le faire réparer ou acheter un nouveau morceau, un nouveau fil, puis tu oh non, non, ça, c'est un vieux modèle, ça n'existe plus. Vous devez acheter l'ordinateur au complet parce qu'on n'a plus le fil pour brancher votre ancien ordinateur, mettons.
0: Oui. La, la, seule chose que je dois admettre, maintenant, sur le plan légal, il euh, y a des, il y a des durées minimum de vie. C'est un peu flou, là, mais il y a des durées minimum de vie. Une grosse télévision à 1500 si elle brise avant tant d'années, c'est pas normal. Elle doit être remplacée si vous ne pouvez pas la réparer. Alors, il y a, il y a, il y a des choses comme ça. Là. Une laveuse, une sécheuse, la même chose. Alors donc, euh, il y a des lois. Mais des lois, ça suppose que le consommateur, il doit défendre ses droits devant la cour c'est pas tout à fait efficace, ça, là, là. Okay? Mmh, Alors, oui. une loi comme le, on le propose maintenant ça va permettre d'éviter aux consommateurs d'avoir à faire valoir ses droits. Et ces droits seront acquis, puis euh, les entreprises devront respecter cette loi là Alors, c'est une, une excellente chose. Parce que c'est épouvantable. Écoute, rappelle-toi le cas d'Apple qui, pour faire acheter son nouveau modèle, ils ont délibérément introduit une, une, une instruction dans, dans le système de pour ralentir l'appareil. Puis là, ils nous ont dit par la suite ah, que oui. c'était pour ménager de la batterie. Ils ont dit que c'était pour ménager de la batterie. C'est faux? Ben voyons donc. C'est parce que les gens, quand ils ont vu que ça allait, Oh, mon téléphone est bien trop lent, je vais en acheter un nouveau.
2: Mais, okay. mais, mais c'est incroyable, mais monsieur Duguay, moi, j'ai grandi à Verdun, puis je me souviens là, quand j'étais petit là, euh, à côté de chez nous il y avait une boutique qui réparait des télévisions il y avait plein de télévisions dans la vitrine puis c'était la boutique Zénith qui était là, là. puis quand on voulait faire réparer notre télé c'était là, puis après ça à côté il y avait un autre shop, puis c'était pour réparer mais les oui, balayeuses, oui. puis les affaires de même yeah, ça existait ça il y avait des réparateurs
0: professionnels mais Ils oui. réparaient de tout il réparait de tout. Des petits radios, euh, euh, n'importe quoi. OK, des balayeuses. Euh, mmh. Mais le métier euh, a disparu parce que, ben, premièrement, ces gens-là, euh, ils ne gagnaient pas très cher. Euh, le prix des produits a baissé. Ils ne pouvaient, pouvaient pas obtenir de pièces. On en a parlé euh, oui. la dernière fois. Ils arrivaient à patenter, comme on dit, quelque chose pour faire marcher l'appareil <rire> sans, sans avoir la pièce. Mais le, le, le métier a fini par disparaître. C'est des, des vieux, c'est pu...
2: des, des vieux métiers là, comme je sais pas aiguiser le couteau, cordonnier, mettons. C'est assez, euh, assez étonnant que ça existe encore ces métiers-là. Mais, mais en même temps, nous autres, on a aussi une part de responsabilité, monsieur Duguay... Euh, quand mon orteil sortait de mon bas, mettons, euh, ma mère prenait le bas, puis elle, elle reprisait le bas, puis euh, elle bouchait le trou, puis je, je remettais ma chaussette. Aujourd'hui, tu un trou, ton orteil sort du bas, prend le bas, on le jette, puis on va acheter une autre paire de bas. C'est comme
0: ouais, ça. Ben, là. On n'a pas le ben, ben, choix parce que maintenant, la, la mère ou la grand-mère serait bien ben, ben occupée parce que les bas, là, ça ne dure plus. Moi, je remarque la qualité des produits là, dans, les, dans le vêtement. Là, ah oui. T'achètes une paire de bas, là, le bas il est percé en dedans d'une saison. <rire> ok, puis j'achète pas de la cochonnerie là, okay, dans n'importe quelle place là, dans, dans des dans des magasins euh, connus là. Okay, mais... j'en essaye différents puis euh, les, les, les bas d'hiver ben l'hiver prochain je vais en acheter des l'hiver prochain je vais être obligé de les mettre à la poubelle là. C'est pas seulement qu'il y a un trou dedans, c'est que la trame du bas, c est, c est, on voit que la trame est usée. La France veut dire je suis rendu simplement au support de polyester. Là, pis a...
2: <rire> Mais ça, ben, on le disait, pour les autos, avant les autos, ça durait longtemps, ta barnouche, puis c'était fait fort, tu avais un accident, puis euh, ton auto n'était pas totalement démolie. Euh, Aujourd'hui, c'est-tu parce que les entreprises veulent sauver de l'argent, puis souvent, ils délocalisent leurs usines dans des pays où ils payent les gens des pinottes, puis avec des matériaux qui sont cheap, puis ça donne ce que ça donne.
0: Certaines marques de voitures qu'on nommera pas, là. Non, non, mais. Puis les vêtements, puis tout ça, là. Mais il y en a y, a y en a des marques de voitures qui durent encore très longtemps. Je disais justement hier soir que euh, les, les, les véhicules, les véhicules à moteur thermique, essence, là, on, on les garde en, en moyenne 12 ans aux États-Unis, euh, contre 3 ans et demi pour les véhicules électriques. OK? Là, alors, les véhicules thermiques, les gens les gardent très, très, très loin, ce qui veut dire qu'ils sont bien construits, là.
8: Okay,
2: une autre façon aussi, là, une, au une autre sorte d'obsolescence programmée, c'est changer la mode. T'sais, avant, mettons, tu avais, euh, avais euh, des manteaux, euh, puis ça se passait ça de, de frère en frère, là, de, de sur trois générations quasiment. Là, le, le, le grand, quand il grandissait, il passait le manteau à son petit frère, voilà. qui il passait à son petit hum. frère. Là, c'était, ben non, c'est pas la mode. C'est plus la mode. C'était la mode. c'est la mode l'année passée. On avait des chemises avec. C'était euh, euh, barré sur le biais, là. Euh, ça, c'était la mode. Mais là, tu peux pas porter ça. C'est pas à la mode.
0: Ben, ça. Ben, moi qui étudie la consommation depuis euh, 1995, a commencé oui. à être donc à la mode. Je vous dis, ne jetez rien, hein, parce que de toute façon, dans 5, 6 ou 7 ans, cette mode-là, elle va revenir. <rire> Alors, mettez ça dans votre placard, puis vous allez être encore en mode dans ce temps-là. Alors, jetez pas si ils sont encore bons parce que comme les vêtements sont moins bien conçus, euh, si ça risque de ne de, de, de plus être euh, de, de de plus être portable. Là, ça va être oui. usé, des t-shirts. On ne pourrez pas garder ça sept ans. Là, euh, mais avant ça, en fait ce que je dirais aux gens, hein, si vous achetez des vêtements, là. Payez plus cher, puis acheter de la qualité. Ça coûte mm. moins cher d'acheter de la qualité que d'acheter des, des choses cheap.
8: Mm. Okay?
0: Parce que... Euh, ça dure. Les, ça, oui, exactement. On, on a l'impression qu'on paye pour des vêtements de... de, de, de genre, on paye juste le nom. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai remarqué que des fois, on achète une bonne marque et puis, euh, j'ai des T-shirts, moi, qui j'ai fait plusieurs années avec. Alors que les, 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 les T-shirts cheap, là, tu les laves trois fois puis tu les mets dans l'évidence. <rire> ils, ils sont même pas bons comme Guéné, pour essuyer la voiture.
2: <rire> On pense sauver de l'argent, mais non, ils va acheter il un téléphone, acheter un autre après, ça, ça finit par coûter plus cher. La, la grosse Exactement. question, m monsieur Duguay, que vous posez, j'imagine, c'est comment ça se fait que ça a pris autant de temps pour avoir une telle loi là, contre l'obsolescence programmée?
0: Vous avez déjà vu ça, vous dégouvernement vite? <rire> Allez, écoutez, on va, non, on va... on ne va pas être méchant ce matin, là. Écoutez, bien. il fait quelque chose de bien. On va le féliciter, là. OK, mais regardez, ça fait longtemps que... Les, je vous dis, là, 2009, j'y ai... Les journalistes... J'en ai parlé avec les journalistes, on a donné des exemples euh, à la télévision, puis... Euh, écoutez, ça fait 14 ans de ça, là. Bon, on, a, on a fait, somme toute, ce que vous et moi avons fait ce matin, là. Ok mais, vous, mais alors, oui. vous et moi on, on, on applaudit l'arrivée d'une loi ben ça a pris 14 ans pour que la loi arrive
2: mais puis il y en avait des lois comme ça ailleurs dans d'autres pays là. on le voyait là, que d'autres pays avaient adopté ces lois là puis on le faisait pas
0: ou, ou on voulait pas le savoir
2: <rire> on voulait pas le faire, pourquoi on voulait pas se mettre l'industrie à dos quoi
0: possiblement il y a tellement de raisons là dessus là. la politique c'est complexe hein on ne veut pas se faire d'ennemis. Euh, 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 écoutez, je peux pas vous dire pourquoi. Le, le résultat c'est le résultat est là. ok. Et, et, et ce qui est plus grave, c'est que on pense toujours à la pollution. Vous savez, quand on parle du réchauffement de la planète, le CO2, tout ça, on pense seulement, la plupart du temps, à ce qui sort au bout du tuyau d'échappement d'une voiture en arrière. Hein. Mais pour construire tout, pas seulement les voisins, mais pour construire tout, ça a une, ça a une empreinte écologique. ok on, on, on produit du carbone pour, pour, pour faire à peu près n'importe quoi. Surtout que si on fait construire au tiers-monde, on utilise toujours de l'électricité. Puis dans, dans les pays du tiers l'électricité est souvent produite à partir de générateurs qui utilisent de, 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 du diesel euh, ou pire encore, avec du charbon. Alors, ça génère énormément, énormément de, de CO2. Le CO2 qui vient de Montréal là, ou qui vient d'un pays au bord de la planète, là, il, il reste dans la, dans la même planète, il reste dans, il reste dans la même atmosphère. Là. Okay, alors, plus on fabrique pour rien, puis plus on produit du CO2. Là.
8: Mm, en mm, réalité, mm. Le,
0: le Canada produit beaucoup moins de, 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 de CO2 per capita maintenant que bien des pays euh, euh, et là j'en nommerai pas pour pas faire de 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 de, de, de choc diplomatique là, mais, mais on, <rire> vous allez chercher un petit peu vous allez voir quels sont les pays allez voir les pays où on produit beaucoup beaucoup en ce moment si puis, puis regardez ça vous allez vous allez tomber à terre pour voir à quel point ces, ces pays là ont augmenté pendant que nous on diminue le, la production de CO2 dans la production ben, euh, le, eux, ils, ils, ils accélèrent mmh. euh, l'émission de CO2 avec leur production. Ils ont peut-être euh... plus de voitures électriques dans leur pays. Mais, mais pour Il... fabriquer la voiture électrique, ils mettent énormément de CO2 dans l'atmosphère.
2: Ben oui, et, et je reviens sur le projet de loi 29 là, euh, qui va modifier oui. le projet la loi sur la protection du consommateur. Il va y avoir une garantie légale de bon fonctionnement pour des appareils domestiques comme les cuisinières, réfrigérateurs, con, congélateurs, etc. Euh, C'était simple, ça me semble à amener sur une garantie légale. Euh, vous allez... Euh, C'est-à-dire que si ça brise, ben là, c'est pas normal que ça brise après seulement un un an ou six mois, puis vous non allez non, les réparer.
0: C'est ça. Mais euh, comme je vous ai dit en début d'émission, c'est que euh, euh, la loi de protection du consommateur prévoyait des durées de vie minimum fondées, le, fondées sur bon, un produit euh, de, de, de tel modèle, de, de telle sorte de produit, ça doit durer au moins dix ans. Et Alors mmh, ça, c'est mmh. ce, ce que disait la loi. Mais la loi de protection du consommateur, elle n'a pas dedans. Elle n'exige pas que le, 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 le producteur le respecte. Il fallait que le, 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 le consommateur aille devant un juge, puis disait ben, « Monsieur le juge, sur la base du, du, euh, de, de la loi de protection du consommateur, j'ai acheté ce produit-là, puis il a duré trois ans, alors qu'il devrait durer dix ans. Et, et ça coûte des sous, puis ça prend du temps, puis pas tout le monde veut faire ça, là. » La différence avec la nouvelle loi, c'est que le, le, le fardeau de la preuve, ça ne sera pas sur le consommateur. Si, si le produit ne respecte pas les normes de la loi, mm. bien, automatiquement, le producteur va, va être, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qu qu'est-ce qu que sont les pénalités de la loi. Je n'ai pas examiné mm. la loi en profondeur, puis je ne suis pas avocat, mais c'est quoi les pénalités prévues par la loi
2: mais comme vous dites, est pas sur le, le fardeau n'est pas sur le consommateur, va être sur le fabricant. Puis ça, c'est. On, on devrait avoir une garantie contre l'obsolescence programmée des couples. <rire> S'assurer ah ben, que si le couple pète après trois ans, euh, qu'on va le réparer. <rire> <rire> au lieu de l'acheter aux poubelles.
0: Ben, je je n'ai pas ce problème-là. Je m'en félicite, Mais ça, ça, ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être plus du à l'échufillerie,
2: par exemple. Et M. Duguay, en terminant, vous, vous euh, regardez de très près le milieu de la consommation. On se fait fourrer. Excusez-moi l'expression. Mais Par exemple, je prends rien qu'un exemple. Là. Les sacs de chips, les gros sacs de chips, il me semble qu'il y a de plus en plus d'air dans sac sacs et de moins en moins de chips.
0: Ben vous vous me sortez les mots de la mouche. Je j'allais je, je, vous dire les sacs d'air avec quelques chips dedans. Ben oui, c'est ça. <rire> des, des petits aux gros là. Et le phénomène est pas c'est pas là. Pensez pas que c'est qu'au Québec ou au Canada. Euh, ça se passe comme ça à peu près. Ben, pas dans tous les ça se passe dans tous les pays du monde. Je regarde France 2, souvent le sort. les gens se plaignent des mêmes choses. On a pris et, et en fait pas juste les sacs de chips, mais toutes les nourritures. Je voyais l'autre jour, euh, à France 2, TV5, là, euh, le 20h, euh, y, on montrait de la nourriture, là. le paquet qu'ils vendent, il est à moitié rempli. L'emballage est deux <rires> fois plus gros que ce que ça prend pour pour mettre le, la denrée dedans. Et la, et la cliente, puis puis le paquet en dedans, elle, elle dit, regardez, on pourrait avoir un paquet deux fois plus petit, puis il n'y aurait pas plus de viande dedans. Alors, est-ce que c'est qu'on a diminué la quantité qu'il y avait? Parce que ça, ça s'est fait, hein? Euh, 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 de, de décroître les quantités en laissant au même prix pour que le consommateur se rende moins compte. Quand on le fait petit à petit, ça paraît pas mais, ça, moment, quand mais, on mais à 50% euh, on se pose des de
2: l'inflation déguisée, c'est-à-dire que ça coûte pas plus cher, mais t'en as moins. Fait que ça exact. coûte plus cher, veut, veut pas.
0: Ben oui, ça, ça coûte beaucoup plus cher. Les pots de yoga, c'est le pire exemple de ça. Là ça, ça commençait à 750 grammes, puis après ça, euh, ça s'est passé à 600 grammes, puis là, maintenant, c'est parfois du 500 grammes. Euh, le poule yogourt il a petit petit Mais oui. Puis regardez le prix du yogourt. <rire> <rire> Genre, on ne parlera pas des prix ce matin, parce qu'on est calme, là. Bon, on ne veut pas s'énerver.
2: Mais, mais Merci, ça prend des gens comme vous qui surveillent de ça de très près ce qui se passe, puis euh, on a hâte d'avoir les shops là, pour réparer les coupes qui pètent après trois ans.
0: Bon, Mais... on devrait peut-être peut recommencer à enseigner ça dans, dans les formations professionnelles. Oui, hein, vrai. On ne sait pas, il y a peut-être des jeunes qui seraient intéressés, soit de, au niveau secondaire <rire> ou au niveau cégep, des formations pour, pour euh, des choses pratiques, comme ça, oui. ça servirait vraiment. Si on peut les réparer, mon Dieu, c'est... J'ai vu ça l'autre jour.
2: J'ai vu ça l'autre jour sur le plateau Mont-Royal. J'ai vu ça c'est une petite boutique qui répare les Lampes, les lampes brisées puis tout ça, spécialisées dans oh. la, la, la réparation de lampes. Je parle le fun. Parfait. Ça prend ça. Merci beaucoup, M. Benoît Duguay. Toujours intéressant et drôle de vous parler, professeur titulaire à l'UQAM et spécialiste en consommation. Bon week-end.
0: Ça fait plaisir pour euh, moi également. Ben, bon week-end euh, à vous
2: Salut, Benoît.
8: Martino.
1: le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Si la
2: peine, si la peine. Et hey boy Francis Cabrel, s'il venait à Montréal, il capoterait pas mal, là, il serait décoiffé euh, parce que cet été là, il va avoir 51 chantiers, ça va être un casse-tête, ça va être extrêmement désagréable à Montréal. On va en parler avec euh, monsieur Pierre Barrieux, euh, qui est euh, Barrio, pardon, qui est expert en planification des transports qui est chargé de cours euh, à l'Université de Montréal. Bonjour monsieur Barrieux. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, je, je, je regardais un vox pop à TVA euh, hier. Euh, on avait une bonne idée. On allait voir les touristes qui venaient à Montréal pour savoir comment trouver la ville. Et on a trouvé un touriste américain qui dit, Tabarno, je viens chaque année et chaque année, vous êtes en travaux. Puis on dit le temps, à un moment donné, ça va-tu finir? Peut-être qu'à l'an prochain, ça va être terminé. Mais il dit, c'est pire que jamais. Il dit, ça finit jamais vos travaux à Montréal. Et je riais en l'écoutant parce qu'évidemment, c'est la réflexion qu'on a. Euh, comment ça se fait? Qu qu Il faut faire tant de travaux c'est parce que pendant longtemps on, on les a pas faits, quoi
9: ben exactement la première chose c'est pendant des décennies on a négligé notre réseau routier on n'a pas fait les investissements qu'il fallait mais l'autre chose aussi c'est partiellement la faute à Jean-Lessage dans la mesure où ils ont décidé de tout construire en même temps et tout arrive maintenant à la fin de sa vie utile
2: ah ça c'est bon ils ont construit tout en même temps et tout arrive mettons à la fin, à la fin de vie en même temps euh, euh, ça. Parce que n'importe qui, euh, M. Barriot, qui, qui, qui a une maison ou un chalet, on le sait que chaque année, il faut, euh, mettons, une année, euh, une année, bon, une on va faire le balcon en avant, hein, puis après ça, l'année d'après, c'est la galerie, puis après ça, un petit peu la toiture, puis tout ça, il faut, euh, faut en prendre soin de la maison, parce que si on le fait pas, ben, à un moment donné, ça va tout péter en même temps.
9: Exact, mais ça, vous avez le réflexe de quelqu'un qui a une belle maison ancienne peut-être et qui à chaque année le fait. Mmh. Le gouvernement est plutôt dans la situation de la personne qui a acheté un bungalow il y a 20-25 ans <rire> et pendant les 25 premières années, il n'y avait rien à faire sur la bâtisse et là, toi, tu l'as acheté à 10 000 en rabais, sauf que la réalité, c'est que maintenant, ben tout est scrap et tout est à faire.
8: <rire>
2: on dirait que vous êtes en train de parler même de l'État québécois, pas seulement de des routes, mais l'État québécois, on s'est donné un État moderne dans les années 60 qui était fantastique, puis on dirait que ça pète de partout et tout est à refaire, mais ça c'est une, une autre discussion. Euh, bon, il faut les faire, je pense que les gens comprennent qu'il faut les faire ces travaux-là, euh, sauf que de coordonner tous les travaux en même temps, c'est un sacré casse-tête.
9: Bien, je vous dirais définitivement, puis le 51 travaux que vous avez mentionné, euh, c'est la Rive-Sud, c'est Montréal, c'est le mais ça couvre. Ma compréhension, c'est qu'il n'y a pas eu les annonces pour la Rive-Nord encore. Aussi, il faut quand même pas oublier ça, c'est juste les chantiers du ministère des Transports du Québec. Euh, autour de chez moi, présentement, la rue Saint-Antoine, nous sommes en train de complètement la défaire. Euh, à Westmount et euh, dans l'arrondissement sud-ouest. Les autos peuvent même plus circuler. Atwater euh, est fermé aussi. Euh, pardon, Guy est fermé euh, en, en montant dans la côte aussi. Alors, c'est normal que tout bloque, de tout de tout côté, parce que les chantiers, il y a des problèmes de coordination. Il y a toujours des problèmes encore à ce niveau-là. Et euh, la situation, en fait, normalement, basé sur l'analyse, euh, la situation va être encore pire cette année que l'année dernière.
2: Ah oui, pire. Vous, vous êtes pire. un expert en planification des transports. Qu'est-ce que ça mange en hiver, C'est quoi un expert en planification des transports?
8: Bien,
9: nous, on essaie de rendre la situation des gens plus heureuse et plus facile. Alors nous, au lieu que ce soit juste les ingénieurs, nous, on amène la réflexion. Nous, on essaie de penser au jour le jour des citoyens pour penser comment est-ce qu'ils peuvent se déplacer que ce soit à faire des meilleurs projets de transport collectif de réseau routier ou de veiller à une meilleure coordination. Et
2: c'est ça parce que <rire> quand on barre mettons quand on ferme une rue, il faut prévoir que bon les gens vont aller dans il faut prévoir les impacts de la fermeture de cette rue-là peut avoir peut-être dans le quartier à 15 minutes de là, il peut avoir un impact plus loin là. C'est ça qu'il faut prévoir. Dé dé
9: définitivement, et je vous dirais, euh, les impacts sont insuffisamment communiqués. La signalisation routière est très mauvaise pour les détours. Et là, on ne parle même pas des fautes de français sur les enseignes, que les gens qui font les ah. enseignes ne sont pas capables d'écrire les noms des rues correctement. Ah. Mais les, 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 les détours qu'ils nous font en boucle, et encore une fois, euh, en, en tant qu'ancien résident du quartier La Terre, vous savez, quand la rue devenait piétonne, si Je ne l'avais pas vu dans le journal, je me levais le matin et j'étais Ah, la rue est fermée devant moi pour cinq mois. Ben oui. Alors, c'est ben oui. certain qu'il y a des problèmes de communication et ça, euh, l'administration Plante fait quand même mieux que ce qui se faisait avant, mais il faut encore travailler très fort parce qu'on est encore bien loin du but de rendre la vie facile aux gens et euh, de dire, de tout simplement appeler le 511. Euh, c'est insuffisant là. Ben Oui,
2: il, il, il me semble qu'on a des problèmes de signalisation M. Euh je ne veux pas comparer avec les États-Unis mais les États-Unis quand une route est barrée ils t'avertissent d'avance en maudit ici ça arrive souvent au Québec là, on roule, on roule, boum la route est barrée mais là après ça c'est un casse-tête pourquoi ils m'ont pas averti il y a 5 km que la route avait été barrée j'aurais pris un autre, un autre chemin
9: j'aurais même aimé à 200 mètres, moi.
2: Ah oui! <rire> <rire> on, on dit sacrifice, pourquoi ils ne le font pas? Y a il y a-t-il un problème de signalisation quelque part? Parce que des experts comme vous, ça existe? Est-ce qu'on les consulte, ces experts-là?
9: Je vous dirais, malheureusement, peut-être pas assez suffisamment. Euh, aussi, il y a le, le, le sacré... Euh, Tom 5, qui est le manuel du ministère des Transports de la signalisation, on a discuté beaucoup, c'est lui qui dicte toute la signalisation routière, autant les comptes de construction que les enseignes de détour et il faut revoir notre signalisation et un peu comme l'effort qu'avait fait euh, l'ancienne administration municipale à Montréal pour mettre les enseignes pour dire où est le stationnement euh, c'est le temps que Montréal peut-être se lance dans où est la route pour se rendre chez soi <rire>
2: Écoutez euh, M. Barrio euh, aussi là, dans, dans, dans le genre de prévoir euh, les, les déplacements des gens euh, il y avait euh, il y a quelque temps il y a une rue euh, euh, résidentielle où il y a eu beaucoup d'accidents On s'est rendu compte que c'est parce que on avait détourné une voie on avait fermé une artère un, un artère principale les automobilistes étaient étaient habitués de passer par cette artère là à une certaine vitesse pis on a fermé cette rue là on les a détournés mais sur une petite rue résidentielle et là les automobilistes ben continuait à rouler à la vitesse qui roulait sur l'autre artère. Sauf qu'il aurait, aurait fallu mettre, je ne sais pas, des dos ou quelque chose comme ça. Mais là, euh, soudainement, il arrivait très vite puis il y a ah. eu des accidents. Euh, ils ont frappé des piétons. Ça, c'est une affaire qu'il faut, euh, faut penser aussi puis planifier d'avance.
9: Ben, définitivement. et Oui, les gens euh, poussent beaucoup les dos down, Mais la mesure la plus efficace pour ralentir le trafic, en fait, c'est le rétrécissement des voies. Plus que la voie est étroite, plus que les gens ralentissent. Et vous savez, euh, quand on a fait la rue de Maisonneuve dans les années 50-60, en traversant les adaptations Jeanne-Mars, on n'avait pas du tout ces réflexes-là. Mais en termes d'ingénierie, la Maisonneuve est faite pour 70 km mais quand la est à l'heure. Mais quand la limite est à 30, mais que la rue est conçue pour 70, eh bien, c'est normal que les gens font de la vitesse. Alors, mmh. quand on retravaille une rue, on retravaille son design, on améliore son aménagement, que ce soit des dos dents, des rétrécissements, que ce soit toutes sortes de mesures, on est en mesure de ralentir naturellement le trafic. Alors, au lieu de mettre de la police, on conçoit mieux la rue et comme ça, les gens vont à une vitesse naturellement sécuritaire.
2: Prévoir, planifier, je le dis souvent, par exemple, je trouve qu'on ne consulte pas suffisamment les démographes au Québec là, qui nous disent, là, dans, dans quelques années, peut-être, on va manquer de temps de travailleurs parce que les gens vont aller à la, la retraite, tout ça. Bon, c'est prévisible, ça. Et la même chose avec vous, les experts en transport, en planification de transport, je trouve qu'on les consulte pas suffisamment. Quel serait le conseil que vous donneriez aux automobilistes cet été?
10: Ben, moi, je vous
9: dirais, cet été, sincèrement, euh, allez vous acheter un vélo, restez dans vos quartiers, et surtout, vérifiez avant de partir, et puis si vous avez à aller à l'aéroport, euh, armez-vous de beaucoup de patience, puis partez six heures à l'avance, puis allez vous reposer dans le Lounge Air Canada.
2: 6 heures à l'avance. Allez dormir à l'hôtel de l'aéroport la veille pour être sûr que vous allez être sur place le lendemain. Euh, merci beaucoup M. Pierre Barriot, et bon été tiens, en, en vélo. Expert en planification des transports et chargé de cours à l'Université de Montréal. Merci, bonne journée. Merci,
11: bon au revoir. Bon 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 Je te rappellerai que 1,3 milliards 4 milliards 4 de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
3: Un directeur de la section argent pas comme les autres. Yves Dao.
8: Je
2: Wow, ça donne le goût de danser, ça. Bleu jeans bleu. Euh, J'adore ce groupe-là. Alors tu veux parler d'une grosse molle, mais pas, pas une bière, là. C'est-à-dire une crème d'assez molle. Yves.
11: En fait, effectivement, je t'ai mis cette chanson-là, parce que pourquoi pas parler d'un sujet sucré pour, à, à, oui. pour finir la semaine. Hein? Donc, euh, écoute, tu sais comment, Richard, moi, j'aime beaucoup les PME québécoises, et un exemple de, de modèle tu sais, qui pourrait se passer avec les PME, c'est que tu as deux entreprises au Québec qui sont dans le domaine de la crème glacée. Puis, ils se sont dit, nous autres, là, si on reste seul dans notre coin, là, on sera jamais capable de concurrencer <rire> les étrangers. <rire> et là, tu as la laiterie chagnon, qui est l'un des acteurs québécois, importants de l'industrie du, du yogourt. Écoute, c'est une entreprise de Waterloo qui existe depuis 1954. Ils viennent de faire un, une alliance avec Top Glacier. Top Glacier, tu ne le, tu les connais peut-être pas comme entreprise, mais c'est eux autres qui font Bill Boquet, okay, Ils font la crème glacée Lambert, euh, etc. Et donc, ils ont décidé d'unir leurs forces pour être capables justement de concurrencer les géants de la crème glacée au, au Québec par rapport à leurs produits. Et là, comme il disait, le PDG de Top Glacier, il dit, notre entreprise est le fruit d'une association de cinq PME. Aujourd'hui, au lieu d'éteindre des feux, chacun de notre côté, on développe une force de frappe qui ben suit l'intérêt oui. des grandes chaînes. Et ça, c'est vraiment la logique. Donc, aujourd'hui, ils vont se retrouver avec une, quelques usines toutes regroupées. Ils vont produire ici, au Québec. Et ce qui est intéressant, Richard, dans une des déclarations du PDG, il dit, quand les multinationales ils importent pro leurs produits ici. Il y a zéro tombé pour le Québec. Alors, notre modèle d'avance mm -hmm. est basé sur nos marques. Puis, nous autres, on va acheter notre chocolat de fournisseurs québécois et pas des fournisseurs qui sont à Chicago. Donc, Mais écoute, oui. le, ce, cet exemple-là est un exemple où, tu sais, quand le, le, les, les Québécois, ont décide qu'on est capable de concurrencer les étrangers puis faire avec notre modèle à nous, ça peut fonctionner. Donc... Mais... Euh, tu sais, pourquoi, bonne nouvelle, prends, nouvelle, disons, ouais, on,
2: fait, ouais. on fait de la de bonne crème glacée, là? Pourquoi acheter de la crème glacée transverse, hein, hein, ouais. tu la l'Aquaticook, c'est-tu bon, ça? Ou euh, tu parlais de Bill Boquet, je ne sais pas si tu as déjà mangé la crème glacée au sirop d'érable de Bill
11: Boquet, mais c'est une preuve que Dieu oui, existe, vraiment. là. Vraiment, là. Oui. Puis même la crème glacée Lambert, que, que, que tout le monde oui. connaît, mais là, ils se sont lancés, écoute, c'est quand même top glacier, ils produit 12 millions de pots de crème glacée annuellement c'est une petite entreprise, là. <rire> Et là, ils vont rajouter, avec Chagnon, 70 000 pots de, 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 de crème glacée. Donc, euh, un beau modèle, un, un, un exemple, qu'on que, qu peut voir dans probablement dans l'avenir avec nos PME, plutôt que de les vendre à les étrangers. Et donc, euh, une bonne nouvelle pour ce matin. Un oui, des Et, grands euh, plaisirs de l'été, aller
2: prendre une crème à glace, manger une bonne crème à glace, mon Dieu, c'est le fun. Tu as beau avoir 75 ans, quand tu manges ta crème à glace, tu as 8 ans. Vraiment, là, tu as le visage d'un enfant de 8 ans. Euh, écoute, tu Jean, je, veux juste, oui. te
11: dire, dans, dans, je veux juste te dire, dans la, à Montréal, là, il existe une, une crèmerie qui s'appelle Beaubec. Beaubec. Donc, écoute, oui, c'est à cause du parc Laurier. Je pense qu'il qu y a autant de trafic sur la métropolitaine qu'à la crèmerie qui est là.
2: <rire> écoute, Yves, je te regarde, on dirait que tu es dans un photomaton. Avec, avec le rideau, on n'a rien à dire <de toi. rire> Non, mais okay, je ne te dirai
11: pas pourquoi j'ai des rideaux. OK. <rire> on dirait que tu es dans une photo, maintenant. Tu veux nous parler d'emploi. <rire> <rire> oui. Euh, bon, hey Richard, je veux juste te dire, à tous les mois, il sort euh, au ministère du Travail du Québec les licenciements du mois. Et malgré le fait qu'on parle, tu sais, qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, etc., il y a quand même des licenciements... Qui se font euh, un peu, là. Tu ne les entends pas parler, mais tu sais, une compagnie comme Morgan Stanley, qui est à Montréal, tu sais, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui sont présents depuis des années, là, tu vois, ils viennent de licencer 100 personnes. Shopify, qui était à Montréal, vient d'en couper 105. Euh, tu as 104 travailleurs d'un fabricant de meubles québécois d'autres de gamme à Saint-Py. Écoute, mm. ils ferment les potes, 104 travailleurs. qui euh, Et là, je regardais des autres avis de licenciement dans un métro à Sainte-Foy, euh, dans Fabrication à Magog, 33 personnes. Wow. Écoute, c'est quand même fascinant de voir qu'il y a encore des licenciements collectifs au moment où ce que tu penses qu'évidemment, il y a une pénurie de, de, de main d'œuvre. Ben ouais. donc, c'est peut-être des signes là, que tranquillement, même si on sait que la croissance est encore bonne économique, il y a peut-être des ralentissements qui se font dans plusieurs secteurs et ça, c'est un exemple ce matin là, de, 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 de ce qui s'est passé au, au mois de mai. Il y a demain pas moins, qu'on a encore 2, 210 000 postes vacants. Mais Richard, ce qui est clair, c'est que les postes vacants, là, en général, c'est des postes qui ne requièrent pas euh, de formation universitaire. Dans le monde de, 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 des postes avec, des, de, je dirais, des, des bacs, tout ça, là, je pense qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'oeuvre euh, de, de postes vacants pour ça. Mais pour les emplois spécialisés, métiers, euh, C'est vraiment un enjeu maintenant. Donc, euh, mmh. des, des, une bonne nouvelle que des, une crèmerie se fusionne, mais dans l'emploi, dans les ben ouais. secteurs, euh, ça coûte. Euh,
2: écoute, on est allé chercher euh, Manon Brouillette pour euh, présidente du CA d'Hydro-Québec. Euh, Manon Brouillette, elle vient du secteur privé, et puis là, d'après moi, elle a dit, regarde, OK, je vais y aller, je vais faire le saut, mais vous êtes mieux d'augmenter mon salaire. C'est un peu ça. Oui,
11: bien là, Richard, a un bon 63 là. On s'entend-tu pour dire qu'il qu y a eu une augmentation de 63 toi, euh, euh, au Québec? Là, à part, là il va y avoir les députés, que les autres vont avoir 30 là, Mais Donc, euh, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un décret qui est sorti. Euh, donc, la nouvelle présidente du CA va être payée 195 000 Et juste rappeler que sa prédécesseure, qui s'achète de côté, elle, elle avait obtenu seulement 119 360 et son salaire avait même été augmenté en 2021-2022 de 10 Or, on a demandé la justification au ministère qui est responsable justement du recrutement légal et pas de réponse. <rire> Et euh, donc, euh, pourquoi avoir augmenté le salaire ben, oui. de cette personne-là de 63 Bien, j'imagine que c'était sa
2: condition qu'elle a dit. Elle a dit, je vais y aller, là, mais tu sais, vous êtes mieux d'augmenter mon salaire. J'imagine c'est ouais, ça.
11: Oui, mais sûr tu n'es pas obligé de tôt, toujours dire oui. <rire> la, <rire> la réalité, c'est que de, demain, là, euh, il faut qu'il compare les salaires. Et actuellement, le salaire que va gagner Mme Bourriette est équivalent au président du conseil d'administration de la Caisse de dépôt, qui en passant, gère 400 milliards d'actifs, oui. Donc, euh, donc, euh, je mmh. pense que la marche est très très haute d'avoir mmh. en fait une augmentation d'équivalente de, 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 à ça. Mais on verra, euh, tu sais, euh, par les, euh, les actions qu'elle fera, là, si elle mérite son salaire au cours des prochains mois, parce que on s'entend tu pour dire qu'elle est au Québec là. Il y, a, il y a beaucoup de travail à faire pour ben les autres au cours des, des, des prochaines semaines. Là. Puis tu sais, le président euh, du
2: CA, c'est pas elle qui va diriger Hydro-Québec, on s'entend. C'est pas elle qui va commencer à avoir les, 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 grandes, les grands objectifs d'Hydro-Québec, les mettre sur pied. Le CA, elle, 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 elle va regarder savoir si c'est bien géré.
11: C'est ça qu'on hum, a fait ça. Ouais, oui, exactement. Pis ça me fait penser à la chronique de Michel David qui parlait des salaires des députés. Euh, qui est augmenté de 30%. Puis il disait, c'est intéressant, il faisait un parallèle avec la la, 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 la fable de la fontaine, mais il disait présentement on, oui. ils veulent un salaire digne d'un État souverain à la condition que la province demeure une simple province. Exactement. Et des fois on se prend plus on se pense plus gros qu'on qu'on oui. pense, puis peut-être que on mérite pas nécessairement les augmentations de Et, et je reviens Yves, euh,
2: Yves, je reviens à la chronique de Philippe Léger là, notre collègue du journal qui avait écrit là, comment ça que les top guns qu'on va chercher, c'est tout le temps dans le milieu euh, du privé, dans le secteur privé. Tu comme si euh, dans le public c'était tout des nonos, fait qu'on a besoin des gens qui du secteur privé pour nous montrer comment faire.
11: C'est une bonne ah, question. Ça écoute, euh, très une bonne question puis euh, tu sais que tout l'enjeu le cadre de, de, de la question de, de, des barrages privés qu'on a parlé, tu sais Tranquillement, il y a des déclarations qui sont faites, puis là, après ça, ils, ils reculent. Hein. Ils disent « Oh non, non, il n'y a pas de privatisation d'Hydro-Québec ». Mais euh, il va falloir suivre là, tranquillement toutes ces déclarations-là, puis voir dans les actions concrètes de M. Sabia, quand il va prendre les, les, les guides d'Hydro-Québec, c'est quoi les premières actions qu'il va faire en termes d'investissement, euh, de partenariat, etc. Euh, c'est là mm. qu'il va falloir voir si effectivement… Il y, a, il y a une forme de mini-privatisation de
2: Hydro-Québec. Qu'est-ce qu'on qu qu va lire ce week-end dans la section argent? Écoute, ce
11: week-end, là. Donc, euh, je vais te revenir sur des choses qui sont intéressantes. Quelle est la vision énergétique de Michael Cébia? Ce qu'on a fait, Richard, c'est qu'on a regardé pendant le mandat de Michael et à la caisse quels sont les investissements qu'ils ont faits dans le domaine de l'énergie. Et ça donne déjà des pistes, euh, euh, en tout cas, qui vont indiquer peut-être le chemin que va prendre Hydro-Québec au cours des, des prochaines années. Je reviens encore sur des PME Inc. Écoute, Richard, il y a une compagnie au Québec qui s'appelle Triotech qui est devenue un géant mondial des packs d'attractions. Euh, ils font des simulateurs à grande sensation et ils viennent de signer un contrat de 20 millions de dollars pour développer trois manèges en Arabie saoudite qui t'amènent okay. dans le monde de Transformers. Donc, tu te retrouves dans un manège de Transformer avec toutes sortes de sensations de packs d'attraction Donc, un contrat de 20 millions de dollars euh, qu'ils viennent d'obtenir. Et en terminant, euh, juste rappeler, je ne sais pas si tu connais le groupe des Gagnés. Si tu as déjà été sur la Côte-Nord, c'est une compagnie qui actuellement là, a des navires, des brise-glaces, qui transportent des marchandises partout euh, au Québec, mais ils sont partout sur toutes les eaux internationales. Pas juste ici dans la région de la Côte-Nord, mais euh, dans l'Arctique canadien. Écoute, c'est une entreprise, c'est un géant discret sur les eaux partout <rire> à travers le monde. On va vous faire découvrir une compagnie de Chine.
2: Ben, on va lire ça, puis écoute, je veux rien qu'attirer l'attention des gens. Tu sais, il y a toute l'histoire du code d'éthique et de Pierre Fitzgibbon. Là, on n'a pas assez l'éponge, mm -hmm. là. Il euh, y a oui. un texte dans le journal de Montréal, page 21. Le journal de Montréal, l'opposition veut revoir le code d'éthique allez voir la photo de Pierre Fitzgibbon ça je mérite ça, ça vaut un million de dollars allez voir la bin que fait M. Fitzgibbon sur cette photo-là page 21 du journal de Montréal ça il y avait la une photo, photo d'un chasseur qui
11: n'avait pas trouvé son faisant <rire> <C
2: 'est rire> exactement merci, bon week-end Yves bon allez,
1: heureux, bon salut week ben. Martino. Martino.
11: pour l'instant
2: nos avocats nous, nous disent que tout est beau alors, dans sa chronique d'aujourd'hui, Sophie Durecher, que je connais bien, euh, écrit sur une dame euh, d'une soixantaine d'années qui est en phase terminale. Elle a eu l'Alzheimer précoce. Elle est dans un CHSLD en pleine canicule. Et hier, dans sa chambre, il faisait 30 degrés. c'était pas climatisé. Elle pouvait pas prendre de douche parce que c'était pas sa journée. Euh, on, dit, oh, on lui a donné de la crème glacée. On a fait de la job. Et pendant ce là la directrice du même CHSLD, elle, ses bureaux sont climatisés. On va en parler avec Paul Brunet, que vous connaissez bien, président du Conseil pour la protection des malades. Paul Brunet, bonjour.
12: Bonjour, M. Martineau.
2: Chaque fois que je vous parle, j'ai des sentiments contradictoires. C'est-à-dire que... <rire> Je vous aime beaucoup. Je vous trouve hyper sympathique. J'aime ça, vous parler. En même temps, je le sais que si je vous parle, c'est parce que c'est des mauvaises nouvelles. J'espère qu'un jour, je ne vous parlerai plus à radio, puis qu'on va. Quand on va devoir se parler, on va aller prendre une bière ensemble.
12: Oui. Mais oui.
2: ce pas demain la veille.
12: Non. Écoutez, euh, rappelons aux gens, parce qu'on a des contacts avec nos comités d'usagers, nos comités de résidents à travers le Québec il y a plusieurs endroits où non seulement soit qu'on climatise et qu'on offre des climatiseurs dans les chambres, à d'autres endroits on offre plutôt une climatisation centrale. L'important, là, c'est que la personne elle, soit confortable dans sa chambre. Et quand cette personne-là dont on parle, là, que Mme Durocher a, dont Mme Durocher a décrit la situation, ça, là, c'est du monde qui sort pas de son bureau pour aller voir comment les gens sont et de quoi ils ont besoin. Facile, hein? Il faut juste que tu sortes de ton bureau puis que tu ailles voir.
2: Ben non, elle ne veut pas, pas que... veut pas sortir de son bureau parce qu'il fait trop chaud à
12: l'extérieur
3: de son bureau.
12: Bon. Alors, tu sais, on, on réclame ça, vous le savez, depuis très longtemps, la ventilation. Parce que des fois, quand on est une personne âgée ou très malade, on aimerait mieux avoir une bonne ventilation, pas un climatiseur proche de sa face parce que c'est trop froid. Ça dépend. Et ça, là, savez-vous quoi? Si tu vas dans la chambre des gens, de son, puis comment ils seraient confortables, ils vont te le dire ou un proche, parfois, quand on n'est pas capable de le dire. Mais si on ne sort pas de son bureau, on ne le saura pas. Mais je peux te dire qu'à plusieurs endroits, ça va mieux que ça, ça allait, mais il y a de l'amélioration qu'il faut toujours continuer à faire. Et mais... euh, je suis très déçu que, euh, encore une fois, dans certains CHSLD, il y a des taux de cul qui sont en charge de ces places-là et qui ne vont pas voir les résidents pour savoir comment ils sont et comment on pourrait améliorer la situation. Come
2: on! Tout à fait commande. Mais là, M. Brunet, c'est que là, si je comprends bien, là, c'est que as à chacun à chaque CHSLD de, de décider pourquoi il n'y a pas comme une mesure euh, provinciale, nationale, en disant ça va être comme ça, il va y avoir la climatisation pour tout le monde. On dirait que c'est chacun, il oui. y en a qui c'est correct, il y en a qui en a, il y en a qui en a oui. pas. C'est quoi ça?
12: Mais je vais vous dire, même dans un CHSLD, parce que je reçois le le d'esprit, de du 5 ans, c'est que des fois, dépendant où ils habitent, dépendant comment l'établissement est fait, des fois, c'est au bord du fleuve. Il faut faire attention de faire une norme nationale de climatisation parce qu'il y a des lieux qui divergent, qui diffèrent, et il y a des gens qui veulent avoir parfois juste un peu de ventilation parce qu'ils ont le foie et ils sont très, très sensibles au foie. Alors, il faut faire attention. Mais, encore une fois, je vous le répète, faut que les administrateurs, les gestionnaires sortent de leur bureau pour y voir liste, OK, cette dame-là avait un climatiseur. Monsieur... Juste avoir un Ça, c'est toutes des choses simples qui suffit de sortir de son bureau pour aller voir, demander. J'ai déjà entendu un chef de l'équipe dire, bah ben là, j'y veux de la climatisation, on viendra on m'a demandé. Non! à toi de sortir de ton bureau pour voir ce dont les gens ont besoin. Come
2: on. Ben oui! Ça, de ton bureau, là, euh, sa sœur finalement, est allée en acheter un, parce que ça fait deux ans qu'elle se bat avec l'administration là-bas, puis ça fonctionne pas, fait qu'elle dit elle est allée chez Canadian Tire, puis tout ça. Mais, puis là, elle a dit, bon, pouvez-vous lui donner une douche? Non, c'est pas sa journée, on l'a regardé, c'est pas sa journée. Je comprends qu'ils sont peut-être débordés aussi, là, mais tu oui. Ouais.
12: Mais tu sais, on, on vient de loin, là, M. Martineau, rappelons-nous qu'au printemps 2018, L'ancien ministre de la Santé, M. Barrette, avait dit que la climatisation, c'était un extra qu'il fallait payer. Et là, j'ai dit, oh, ça veut-tu dire qu'ils vont nous charger hey, pour le chauffage? Fait que c'est l'autre affaire qu'il avait dit. Oh, vous savez, il y a des CHSLD qui sont tellement vieux, on peut pas, on peut pas climatiser partout à cause des pauvres Bullshit. Bullshit. Nous savons que, selon des rapports d'ingénieurs, on peut filer n'importe où, n'importe quand, mettre des, des, du fil à travers des, des tuyaux isolés, puis amener l'électricité dont on a Moi, je fréquente CHSLD Saint-Charles-Bormé, qui est devenu polémédie, qui est un édifice de 200 ans. Et puis, aussi longtemps que je me souviens, tous les bureaux de l'administration sont climatisés. depuis 20 ans. Fait que les ministres se sont dit, ou les fonctionnaires qui disent qu'on ne peut pas rentrer de l'électricité, mais oui, oui. bullshit. Si tu veux, tu peux. D'ailleurs, tous les, les secteurs de l'administration associés à cette sont climatisés. Mais devinez quoi? Toutes les chambres, tous ceux qui veulent avoir de la climatisation, ils l'ont. Puis elle est gratuite. Ça, c'est un autre point. On continue à des places de dire ben, Vous voulez une climatisation? On va l'installer. Il faut que vous la payiez. » Non! La climatisation, ça fait partie de l'hébergement. Ben oui. Surtout que toi, dans ton propos, ça, ben, ça.
2: elle, elle, elle dans son bureau c'est ça qui est vraiment honteux et là, il y en a qui disent, oui, mais l'important c'est qu'il y ait une salle climatisée non, et non. les gens qui ont chaud ils vont aller dans cette salle-là, mais ben, elle, oui. elle elle ne peut pas se déplacer, ben, oui. elle est confinée elle est couchée dans sa salle ben,
12: oui. puis faisons ça, ok, si c'est bon pour les résidents ça veut dire qu'on va couper la climatisation d'un bureau des gestionnaires on va tous les crisser dans une salle ensemble ils vont-ils aimer ça pour travailler?
9: ben oui, c'est
2: un okay. milieu
12: de vie Chacun a droit à son milieu de vie comme il se sent quand il a besoin soit d'air frais ou d'air plus froid. T'sais, écoute, des fois, là, j'ai l'impression de parler à des dinosaures. Mais tranquillement, ça s'améliore, surtout avec mmh. les changements climatiques. Il fait de plus en plus chaud et les gens sont plus conscientisés. Mais je sais qu'il y a des gars et des filles qui ont connaissance de quelques années qui ben, font la job. Ben, mais il y euh... en a encore des patins qui restent dans le... Leur... Et qui se crée littéralement du monde. C'est ça. c'est ça,
2: mais ça. Mais ça change parce qu'il y a des gens comme vous qui criez, puis à un moment donné, là, la, la, la sœur de cette fille-là a dit Qu'est-ce que vous faites pour rafraîchir les résidents parce qu'elle ne lutte pas rien pour sa sœur. Les autres résidents de c'est ces la même affaire. Ils ont dit Le service des loisirs il est passé, puis il a redonné de la crème à glace
8: Franchement. Ah,
2: ben, Franchement. Non, non, mais <rire> là, là, M. Brunet, j'ai rencontré là, une femme, une ouais. européenne. Ça fait ouais. des années qu'il y avait au Québec, des décennies qu'il y avait au Québec. Puis elle me dit elle retourne en Europe. Euh, puis là, j'ai dit Pourquoi? J'adore le Québec, mais je ne veux pas vieillir ici. Ouais. Ça ne me tente ouais. pas de vieillir ici. Je vois la ouais. façon dont on traite les vieux ici et ça ne me tente pas de vieillir au Québec. C'est quand même quelque chose.
12: Hein? Écoutez, euh, on travaille comme vous, les médias, à euh, ce que les choses. Gens... On a des ministres qui se succèdent. Je pense que M. Madame et Mme Bélanger sont bien intentionnés. Mais il faut que ça défende c'est le fun d'avoir une bonne intention dans ton bureau de ministre, mais il faut que ça descende. J'espère qu'avec le nouveau projet de loi, on va faire descendre pour rendre des étapes. Si c'est chaud, tu vas voir tes tu vas voir tes patients. Avez-vous chaud? Avez-vous besoin? Tout ça s'organise avant le début. Le début, durant printemps, on s'organise. Ben, non. Il des places où encore pour tuer de, de certains recernants, on est d'accord.
2: Il faut que ça descende, il faut que ça monte aussi. Là. Elle, mettons, la directrice du CHSLD, elle voit qu'elle sort de son bureau, puis elle voit que c'est très chaud. Là. Ben là, elle appelle son, mm. je sais pas, son supérieur. Quelqu'un oui. au sus ou quelque chose. Puis là, pouvez-vous me débloquer un budget? Puis euh, Moi, j'ai déjà vu des professeurs qui disent là, ben, il manque de fournitures à, à mes étudiants. Je vais en aller en acheter moi-même. Ils sont allés là, ouais. chez Delorama avec leur argent. Ils vont chercher de la fourniture pour leurs étudiants, parce qu'ils je trouve que c'est important. Elle, la directrice, elle faisait quoi? Elle était où,
12: Christine Ben oui. Tu sais, un des tests, là, parce qu'on a des équipes visiteuses depuis 2003, là, qui passent dans le corridor avec le directeur ou la directrice. Il y a des places, là, les gens disent « Ah, bonjour, Monsieur le directeur. Il y a des places, ils ne le connaissent pas. Ça, ça veut dire que le gars, il ne sort pas de son bureau. Il faut sortir de son bureau. Il y a des gens, des gars, des filles qui sont passés, okay, hein? qui sortent, qui sont connus, qui connaissent leur nom. Ça s'appelle « Sajar ». Ceux qui ne font pas ça, ils
2: mais oui, sortir de son bureau, connaître le nom des gens qui travaillent là, puis tout ça, t'es pas rien que là avec oui. du papier, puis tout ça. C'est pas une business de canne de bine. C'est une business non. avec des êtres humains qui sont là, qui vivent là, comme vous dites. C'est un milieu de vie. Et si tu la moindre oui. des choses, que tu connaisses les gens qui sont là. je
12: qu remarque que les gars et les filles qui sont bons d'un chiffre sont pas bons que les humains. Ah. à tel enseigne que les places sont vraiment chères, ils arrivent ça à cause sont en déficit ils ont de la misère avec les résidents, les familles ils ont de la misère avec les employés c'est pas compliqué, hein? c'est un sien c'est un trou de cul avec les gens tu vas être un truc de monde Les employés, avec... mais quand t'es un gars ou une fille qui sort de son bureau qui s'occupe, même je sais j'en ai beaucoup d'entre eux qui font ça c'est drôle, hein, ça va mieux. Il y a moins de problèmes que les syndicats avec les employés, puis il y a moins de problèmes avec, avec les résidents.
2: Mais ben, savez-vous quoi, M. Brunet, quelqu'un qui fait mal à sa job habituellement, dans le privé, là, il perd sa job. Ouais. Elle, elle là, la directrice, qui ne sort pas de son bureau, puis il a un bureau climatisé, puis qu'est-ce qu'elle fait là encore? Là, visiblement, c'est une mauvaise administratrice. Bonjour, bonsoir.
12: On, va. On devrait écouter sa climatisation, puis envoyer un corps.
2: Ben, complètement qu'on devrait couper cette climatisation. Euh, merci beaucoup. Vraiment, c'est choquant. C'est dégueulasse la façon dont on traite les gens les plus vulnérables de, de notre société. C'est dégueulasse. Et moi, des fois, j'ai envie de dire à mes enfants, puis j'aime le Québec, là, mais des fois, j'ai envie de dire à mes trois enfants, là, sacré le camp. Allez vivre ailleurs. Allez étudier ailleurs, puis allez vivre ailleurs. Il n'y a rien à faire ici. Mais en tout cas, heureusement, vous me dites que ça s'améliore. Bon. Oui. Heureusement. Il faut voir le verre d'eau à moitié plein. Merci beaucoup. Bon week-end, Paul Brunet. Merci.
12: Avec ben, au revoir. Ah.
1: Confrontant, dérangeant, divertissant, Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Mathieu Bocoté.
5: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète?
5: La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Euh,
2: Mathieu, je ne l'ai pas vu passer, Ça, tu veux nous parler d'un colloque qui a été annulé par euh, Caroline Proux C'est quoi ça?
5: Ouais, mais alors pas n'importe En fait, c'est un événement, c'est une forme d'événement public, mais pas n'importe lequel. Euh, c'est au euh, Palais des Congrès, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, donc ça appartient au gouvernement du Québec. C'est un colloque qui devait avoir lieu, tout bientôt, tout, je crois, et oui, qui était globalement une activité anti-mouvement euh, pro-vie, donc hostilité à l'avortement, et ainsi de suite et Caroline Proux considère que c'est un événement qui euh, qui, euh, qui crée un malaise, qui heurte, et qui, dès lors, elle a fait ce qu'il fallait pour que l'événement ne se tienne pas dans le cadre de ce, du, du palais des congrès, que l'événement ne se tienne pas dans ce, dans ce lieu, et qu'ils soit obligés de se reporter sur un un euh, lieu pour, 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 pour être tenu. C'est un événement, euh, bon, avec un anglais-français, puis clairement, d'une mouvance pro-vie, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Alors, ni toi, ni moi, à ce que j'en fais, ne sommes pro-vie. Euh, je suis pas, je n'ai jamais fait de la question de l'avortement une question au cœur de mon engagement politique. Pour moi, je suis favorable au, ben, je suis favorable, comme tout le monde en fait, au, au droit des femmes de disposer de leur propre corps. Mais je suis très mal à l'aise avec, quant à moi, la décision de la ministre qui décide qu'un événement peut être interdit parce qu'elle n'aime pas les propos qui s'y tiendront. Et pour moi, la liberté d'expression, pour peu qu'on lui prête une véritable valeur, ne consiste pas simplement à accepter ou tolérer des discours, soit comme les nôtres, ou soit qui nous conviennent, c'est-à-dire c'est une opposition mmh. qui nous convient, on n'aime pas ce qui se dit, mais mais ça va quand même, parce que ça, ça c'est genre accepte ouais. la légitimité. La liberté d'expression, c'est accepter des discours qui sont quelquefois vraiment contraires à ceux auxquels on adhère, et de ce point de vue, je trouve ça assez... Euh, malheureux et inquiétant, le droit qu'on se donne d'interdire un événement parce qu'on n'y dira pas exactement ce qu'on y pense soi-même.
2: Tu sais, quand même, c'est pas des gens qui euh, font un discours haineux, c'est pas un rallye euh, antisémite, par exemple. C'est des gens qui sont contre l'avortement. Et tu et, sais, le discours sur l'avortement, soit t'es pour, 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 quelles que soient les circonstances, soit t'es contre, compte compte compte, compte, compte. est-ce qu'on peut dire des fois, ben, moi, je sais pas, passer mettons, trois mois, j'ai de la difficulté avec ça, ou l'avortement sur la base du sexe, j'ai de la difficulté avec ça, ou quelqu'un qui se fait avorter, une femme qui se fait avorter pour la quatrième fois, euh, ça me pose problème, ça veut pas dire je suis anti-avortement, mais tu sais, entre le pour, 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 puis contre, compte contre, compte, 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 compte il y a 50 nuances de gris.
8: Ben,
5: C'est le, le contexte qu'elle a dit, en fait, qui est assez particulier sur ça, parce que dans d'autres pays, par exemple, en France, il y a un délai au-delà duquel l'avortement n'est plus vraiment possible, mmh. sauf, sauf raison médicale. Chez nous, il n'y a, a pas ce type de délai-là. Délai Dès lors, la moindre réserve circonstancielle euh, ou la, la réserve, par exemple, euh, euh, les avortements sexosélectifs ou les avortements, les avortements qui cibleraient des catégories... Par, par exemple, on fait dans certaines communautés, on ne veut pas de femmes, donc on ne veut pas de bébés-filles, donc on avorte les bébés-filles. Bon. Euh, Est-ce qu'on peut si opposer? Mais moi, je, je vais pousser ça plus loin. Parce que même, imagine quelqu'un qui est vraiment contre l'avortement, en toutes circonstances. Là, vraiment un vrai, vrai, vrai pro -vie. Bon, je suis en désaccord euh, complet avec lui. Mm -hmm. Mais, mais, est-ce que, il faut considérer que c'est un discours qui est tel qu'on ne peut pas tolérer sa présence dans l'espace public ou que le gouvernement du Québec a le droit, lorsqu'il loue une salle, de presque mmh. une forme de discrimination politique et idéologique pour dire Toi tu peux, toi tu peux pas toi c'est bon, toi c'est pas bon. À la rigueur, à la rigueur, moi qu'une qu salle privée, qu'une salle privée, dise euh, Ben Désolé, vous, vous, ça rentre tellement en contradiction avec nos valeurs qu'on ne peut pas accepter de, de vous louer euh, de, de, de louer votre, notre salle pour vous ici. Je, je, je peux comprendre l'argument si c'est une salle privée, mais si en plus c'est public, alors là, c'est comme le, le gouvernement qui décide finalement de fixer mais... euh, un, 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 un registre des opinions autorisées, et de celles qui ne le sont pas alors qu'elle n'est pas illégale à ce que j'en fais, je, je trouve ça étrange
2: alors donc, mettons euh, si une université euh, décide d'annuler euh, un, un, un discours une conférence prononcée par quelqu'un dont euh, ils ne partagent pas les, 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 les vues, ils vont dire ben, ben le gouvernement fait la même affaire regardez, nous autres, on, oui, mais... on fait comme le gouvernement finalement, il, oui. acquiesce, ils acquiescent, eux autres à, ils amènent de l'eau au moulin aux gens qui veulent la culture de l'annulation
5: c'est exactement ça. Et c'est ça que je trouve assez inquiétant, parce que et là, on va nous dire « Donc, vous êtes pour, euh, pour les pro-vie » Je dis non, bien sûr que non. Je suis pas particulièrement pour les pro-vie, mais la question n'est pas là. La question est euh, cette idée que, finalement, la liberté d'expression ne s'applique plus à tout, sauf des discours explicitement autorisés, donc, euh, interdits. Donc, la diffamation, l'appel au meurtre, l'appel à la violence. Mais la liberté d'expression, désormais, se fixe sur des idées légitimes et des idées qui ne le sont pas. Et là, c'est quoi la prochaine étape? Dès lors qu'on peut dire, bon, les pro vies on ne veut plus entendre parler de ça. Ben, je, dès lors, on ouvre une, la, la porte pour qu'on puisse dire, ben, demain, il y a ces idées-là aussi qui nous dérangent, on aimerait mieux, mieux pas les entendre. Puis il y a ces idées-là aussi qui nous dérangent, on aimerait mieux pas les entendre. Et dans les. s'il suffit de, de protestations, qu'elles viennent d'en haut ou d'en bas, pour que, par exemple, dans le Palais des Congrès, l'événement, c'était le 23 juin au 2 juillet à l'origine, eh bien, s'il ouais. suffit qu'il qu y ait des protestations pour que l'événement ne se tienne pas, ben finalement, on va vivre dans la société de la ben, censure permanente à fonction des, du malaise des uns et des autres.
2: Mathieu, euh, la gauche, euh, les woke, euh, ils sont pour la charte des droits. Qu'est-ce que la charte des droits dit? La charte des droits dit il faut protéger les minorités de la, la tyrannie de la majorité. Donc, moi, j'applique ça à la liberté d'expression. Il faut protéger les discours minoritaires de la tyrannie des discours consensuels majoritaires. C'est la même avec, chose. Avec
5: une, alors, il y a quelque chose qui s'est passé, cela dit, il y a depuis 15 ans environ. Rappelle-toi dans le rapport Bouchard-Ténor. Moi, ça m'avait marqué, c'était une proposition que j'avais trouvé très inquiétante, où on vous disait qu'il fallait inscrire dans la Charte des droits l'interdiction de l'appel à la discrimination et du discours renommé. L'interdiction de l'appel à la discrimination. C'est intéressant, ça. Parce que, pour euh, plusieurs aujourd'hui, par exemple si vous plaidez pour la fin de la discrimination positive, vous, vous faites un appel à la discrimination, parce que la discrimination positive corrigeait un système discriminatoire. Donc, si vous voulez abolir la, la correction, ben, vous voulez restaurer l'injustice. Pour euh, les théoriciens aujourd'hui de ces différentes mouvances, mais si vous êtes contre la parité, par exemple, euh, parce que vous dites on va voter pour des individus, pas pour des collectifs, vous êtes pour la discrimination. Donc, ça fait un bon moment que la gauche diversitaire a intégré l'idée que l'appel la, à la discrimination tel qu'ils l'entendent, c'est un discours haineux. Mais quand on voit leur définition d'appel à la discrimination... On constate que ben, ça peut s'élargir très rapidement. Si je dis je préfère une migration euh, qui est qui a une plus grande proximité culturelle avec le Québec, euh, mmh. une migration qui est plus grande, comme ça, je, je distingue en des groupes. il y en a. Globalement, on a plus de chances d'intégrer ces gens-là que les autres. Mais ça, c'est dans leur esprit, c'est un appel à la discrimination. Et là, ils voulaient inscrire dans la Charte des droits l'interdiction de tenir de tels discours. Tu peux pousser ça plus loin. Il y a des gens, en France, rappelle-toi, il y a dix ans, il y avait le, le, le débat sur le mariage pour tous. Bon. Euh, ça fait dix ans, ça été célébré comme une grande victoire après coup, mais sur le coup, la société était divisée. Mmh. Mais dans la logique de ces gens, ceux qui étaient contre le mariage pour tous euh, devaient donc être interdits de parole parce qu'ils tenaient un discours qui était un plaidoyer pour une discrimination, dans ce cas-là, euh, contre le mariage pour mais... tous. Et moi, et moi j'en reviens à cette chose-là. On peut parfaitement être en désaccord avec une idée et ne pas vouloir l'interdire. On peut penser, mais dans leur esprit, c'est que c'est pas une idée. Dans leur esprit, c'est un discours
8: découreneux.
2: Ben, non, non, mais tu sais, Jean-François Jean, Jean Lizier écrivait dans le devoir euh, cette semaine en disant Il y, y a beaucoup de lois qui ont été euh, passées par un gouvernement, qui étaient des lois qui ne faisaient pas consensus, C'était étaient très controversées. Par exemple, accorder le droit de vote aux femmes, euh, c'était pas consensuel du tout, là. Il y a des gens qui étaient vraiment contre. Euh, tu sais, c'est comme. La liberté d'expression est mal comprise. La liberté d'expression ne protège pas les, les discours consensuels. Euh, Bien, que de, 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 la, la liberté d'expression, au contraire, protège les discours qui peuvent causer problème.
5: C'est ça. Mais, mais, mais C'est ça, ça l'enjeu. C'est-à-dire, si tu me dis, je défends la liberté d'expression de plaider pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ouais. Okay. je m'en oui. pas c'est pas vraiment un problème, mais euh, non la liberté d'expression elle est là pour justement les discours qui troublent, c'est ce qui fait que moi j'ai souvent défendu en d'autres lieux, en d'autres circonstances, la légitimité de la prise de parole de gens que je conspue. Que je conspue. Il euh, y, y a un critère qui peut être utilisé à la rigueur, c'est à tête à l'ordre public. On l'utilise un peu trop en France d'ailleurs. Puis encore là, encore là, moi, je, je t'avouerai, la, la vérité, c'est qu'au fond de moi-même en matière de liberté d'expression, je suis un libertarien. Sur cette question-là, pas sur les mmh, autres mmh. sauf les appels à la violence, les appels au meurtre, puis les, la diffamation, je pense qu'il faut maximiser l'espace de liberté d'expression, qu'une société est plus riche en dernière instance, quand elle peut fouiller euh, tous les arguments possibles, les bons, les mauvais, plutôt que dans une société qui est façonnée par une forme de gaine idéologique qui, en mmh. dernière instance, nous dit quoi penser pourquoi pas penser. Et de ce point de vue, je crois que Caroline Proud, pour le gouvernement du Québec, croyant bien faire, voulant défendre le droit des femmes, dans les faits, euh, pratique une forme de censure qui ne dit pas son nom à l'endroit d'opinion qui aussi désagréable soit-elle, au droit de citer dans nos sociétés. Et si tel n'est pas le cas, il faut les interdire. Mais si on ne les interdit pas, on n'a pas le droit de discriminer contre elles.
2: Ça, c'était au centre des congrès de Québec. Ça devait se dérouler du 23 juin au 2 ouais, juillet. Je... C'était voilà. un rallye. C'est le rallye foi-feu-liberté. Euh, bon, Visiblement, ce sont des gens euh, assez croyants qui sont ouais, contre l'avortement sur des bases religieuses. Mais, mais tu sais... Genre le discours qui se tient dans certaines églises du Québec contre le mariage gay, contre l'avortement, tout ça, est-ce qu'on va ça... interdire aux curés mais mais et aux croyants mais... de tenir ce discours-là dans les églises?
5: Mais exactement. Mais ben là, tu dis l'opposition à l'avortement pour une base religieuse. Ils ont bien le droit d'avoir les bases qu'ils veulent. Ensuite, j'ai bel le droit de penser qu'ils n'ont pas d'allure, c'est pas la question. Mais euh, puis, évidemment que c'est la droite religieuse, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais encore une fois, je le redis. Est-ce qu'on considère que la droite religieuse est à ce point dangereuse dans nos sociétés? Qu'elle ne doit plus avoir accès à l'espace public, il faut l'interdire de parole. Donc, si oui, le débat va changer de nature, ça va être là. Mais si pour l'instant, on considère que c'est une mouvance qui, comme je le dis, je le redis pour que ce soit bien clair, là, on soit, autant on soit en désaccord avec elle, et puis elle a ses raisons qu'on peut trouver fantasques pour interdire l'avortement ou pour vouloir le restreindre, mmh. il n'en demeure pas moins que dans notre société, il faut accepter que des gens qui ne pensent pas comme nous puissent avoir accès aux institutions. Or, je trouve que. Je, je lis beaucoup trop souvent ces temps-ci. Comment, comment peut-on accorder la parole à un tel? Comment peut-on accorder la parole à telle idée? Comment peut-on accepter que tel mouvement s'exprime? Moi, devant cela, je me porte à la défense du proscrit du moment. Je me porte mais à la mais, défense du paria du moment.
2: Mais c'est drôle parce que celui qui dit, par contre, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, on est toutes des patentes, on est toutes des monsieur puis des madames patates, puis tout ça, ça, eux autres, il n'y a, a pas de problème. Ça rentre dans la bibliothèque, ça rentre dans, 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 dans l'université. Ah, Ils il, il ne
5: risquent rien. Ils ne risque risque rien, de, eux autres. Là. Et de ce et tu vois que c'est une... Il euh, l'asymétrie, à l'apostrophe, hein, dans l'espace public. Tu vois, le, une espèce ben oui. de système de, qui a deux poids, de me, deux poids, de mesure. C'est une liberté d'expression à deux vitesses. Prends l'image que tu veux. Et, et puis ensuite, c'est même pas, comme je dis, on touche même pas, pour moi, ici, la question de l'avortement en soi. On touche la question de l'accès à l'espace public de tous les courants de pensée, quels qu'ils soient, pourvu qu'ils respectent les lois. Là, Tout à fait. là ensuite, s'il faut ensuite débattre d'avortement... Ben je, je le ben dis, tu sais. je ne serai pas du même côté que ces gens, mais, mais le débat va se tenir de manière rationnelle et non pas sous le coup de l'interdiction ben, légale le, le ou de
2: Le débat se serait tenu au Centre des congrès de Québec, puis il y a des gens qui auraient peut-être manifesté devant le Centre des congrès en disant « Nous autres, on est pour la libre accès, puis avec des pancartes. » Puis c'est correct. Puis c'est comme ça, ça qu'une société avance avec un débat, euh, plutôt que de mais, dire « Non, mais, vous, vous n'avez pas mais, le droit.
5: » Ce que tu dis fondamental, est fondamental, on croyait, c'était une croyance libérale, mais dans le meilleur sens du terme, euh, que nos sociétés progressaient par la délibération. Puis la délibération, ça implique quelquefois, on a fait une erreur, mais par, par, par le débat, on va changer de chemin... Puis on va adopter une autre position. C'est sûr que ça avance moins vite une société comme ça qu'une société où je peux imposer tous mes caprices, tous mes désirs parce que je suis le patron, euh, le patron de la société. Hein. C'est moi qu'on écoute puis personne d'autre. Mais je préfère une société qui avance moins vite, entre guillemets, puis qui avance pas toujours dans la même direction parce que l'âme humaine est tourmentée par par différentes passions puis il y a différentes valeurs puis elles se contredisent souvent. Je préfère une société qui intègre cette part de contradiction. C'est une société qui est tellement convaincue d'avoir raison qu'elle commence par une interdiction puis cinq ans plus tard il y en avait, il y a, il y a 20 interdictions, puis 30-50% d'interdictions. Oui.
2: – Tout à fait. Et écoute, qui tu reçois à ton émission de CNews demain?
5: Ah, – Je reçois Éric Branca, qui a écrit un livre remarquable sur les liens, la la, la, la sympathie d'une de, partie britannique pour les Allemands et même les nazis dans les années 30 et même au moment de la guerre donc c'est un pas un, un moment de l'histoire qui est très mal connu et puisque j'essaie de donner la parole aussi à des historiens dans mon émission quelquefois en se détachant un peu de l'actualité pour être capable d'aborder de, des thèmes de fond je me suis dit que ce serait bien d'avoir une discussion d'après un 25 minutes avec Eric Branca donc bel historien qui a déjà écrit un livre sur les relations complexes entre les Américains et de Gaulle euh, il a écrit une histoire à la droite française un gaulliste convaincu Puis là, il y a je fait ce livre sur la complaisance pour l'Allemagne, le troisième Reich, dans l'élite britannique. Je pense que ça va être passionnant tout le lire. Ben, tout à fait.
2: Donc les adeptes de l'apaisement, qui disaient, il ne faut pas partir Exactement. en guerre contre l'Allemagne.
5: Exactement. Et même quelquefois, les gens, il y avait une sympathie qui ne disait pas son nom. Eh bien, ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'avaient mené les gens à errer de telle manière, puis comment quelquefois le désir d'apaisement, tout prix et l'autre nom de l'acheter. Ben,
2: on va regarder ça. Tu vas mettre bien sûr ton lien sur ta page Absolument. Facebook. Merci. Bon week-end, Mathieu. Bien. Salut. jusqu'où on peut aller pour protéger ses biens. Euh, mon ami et collègue Maxime Delam me montre une vidéo hier hallucinante. Vous l'avez probablement vu, c'est un gars, il y a deux bandits qui rentrent dans son garage puis qui commencent à voler des choses dans son garage. Le gars débarque, toi. Hein, il leur saute dessus, coup de poing, coup de pied, grosse bataille. Les deux bandits, il dit c'est fou ben raide, ils sortent du garage, lui il sort, il en pogne un, il le ramène dans le garage, barre la porte, commence à fesser dessus. Bref, est-ce que gars-là va être poursuivi alors qu'il protégeait ses biens. Euh, ça aurait pu mal tourner hein, parce que les, les bandits auraient pu avoir un couteau, une arme à feu. Là. Il était très chanceux. Nous allons en parler avec M. Walid Ijazi que vous connaissez bien, avocat criminaliste. Bonjour, Maître Ijazi. Bonjour. Quelle histoire!
10: Oui, oh ouais, j'ai vu la vidéo, c'est assez dérangeant. On peut tous se placer, dans, s'imaginer dans une situation semblable et vouloir... Euh, ben éviter. Oui.
2: En même temps, euh, c'était pas la sécurité de ses proches, de sa femme ou de ses enfants qui est en jeu. Ces gars-là allaient voler des biens matériels dans son garage. Ouais. Euh, Est-ce que le gars avait raison d'utiliser une telle violence contre les bandits? Parce que d'un côté, on dit ben, bravo, il, il a protégé ses biens, mais là, est-ce que c'était vraiment... c'était pas de l'autodéfense, là? Euh,
10: C'est délicat, c'est-à-dire, oui. euh, on veut éviter des situations où on se met soi-même en danger, mais euh, on a le droit de protéger sa personne et on a le droit de protéger nos biens, c'est-à-dire, il y a la légitime défense et il y a la défense des biens qui sont expressément prévus par le Code criminel, ah, oui. des vieilles défenses. Alors, on peut utiliser la force pour se protéger. On parle d'une justification fondée sur l'instinct de préservation. Alors, on veut protéger sa propre personne, on veut protéger ses biens, d'autant plus que le, le, le scénario qui nous intéresse ici, c'était sa propre résidence. Là. Alors, euh, en autant que l'utilisation de la force est raisonnable dans le contexte, la loi c'est toujours abstrait. Après ça, on applique des principes à des mmh. cas particuliers et les particuliers, les cas sont jamais pareils, sont, sont tout, tout le temps uniques. Si la force n'est pas disproportionnée à la situation, c'est qui serait autrement un geste illégal alors moi quand je frappe quelqu'un c'est un voie de fait, j'ai pas le droit de le faire mais si c'est en légitime défense dans le but de me protéger euh, c'est excusable par la loi.
2: Est-ce que c'était de la légitime défense selon vous euh, est-ce est que ce gars-là pourrait à la limite euh, être poursuivi par les voleurs qui sont allés voler chez lui en disant ben là à un moment donné tu me tapais dessus beaucoup trop fort pour le, le, le crime que je voulais commettre
10: c'est une bonne question. Alors, on peut pas se servir d'un prétexte. Et là, je ne parle pas de la... Je parle de, de manière générale. Je, je parle pas pour le monsieur euh, qui nous intéresse. Oui, oui, oui. De manière générale, on va... C'est difficile de... de de, de mesurer l'emploi de la force dans l'impulsion du moment. c'est pas une science exacte, mais euh, euh, on va analyser une situation dans les détails pour ultimement voir ce qui est criminalisé, ça serait euh, l'utilisation d'une force excessive, disproportionnée à la situation. Autrement dit, on peut pas se servir d'un prétexte de légitime défense pour devenir soi-même un agresseur. On va regarder l'intention de la personne. Est-ce que c'est dans l'intention de se protéger ou euh, c'est un prétexte pour ultimement se venger et utiliser une force qui est exagérée face à la situation. Alors, si quelqu'un... Euh, euh, si, si, si je sors une arme à feu, par exemple, euh, là, je pourrais me mettre dans... De, je pourrais peut-être être, être accusé de meurtre. Là, on okay. va peut-être considérer oui. que ça devient excessif, que la force n'est plus raisonnable dans le contexte.
2: Ce gars-là qui a sauté là, sur les deux voleurs, est-ce qu'on pourrait dire, ben il n'y avait rien qu'à appeler le 911, puis appeler la police, puis euh, la police serait venue? Il euh, n'y avait pas à sauter sur ces gars-là. Est-ce que ce serait... Ce serait possible que, je ne sais pas, ça soit plaidé, ça.
10: Ben, il agissait dans l'impulsion du moment. Encore une fois, ce pas une science exacte. On a tous un instinct de préservation et, euh, et euh, si l on l'accusait de voie de fait, j'aurais pas de problème à le défendre. En même temps, ça, c'est la loi. La loi va réagir post facto. On veut, comme citoyen, utiliser son discernement et éviter de se retrouver. On peut savoir comment ça va commencer, mais on ne sait jamais comment ça finit. Est-ce que les agresseurs étaient armés? Est-ce que protéger quelques espadrilles? Puis, je sais pas trop quest ce qui traînait dans son garage. Est-ce que ça Vaut la peine. Là, il y, y a la dimension mmh. humaine et gros bon sens aussi qui entre en ligne de compte. Aux et yeux de la loi, si la force, elle est proportionnelle à la situation, euh, c'est une justification. Et c'est euh, vrai que
2: Maître Ijazi, euh, le, le gars, peut-être au début, son impulsion, là, euh, celui qui s'est fait voler, c'est d'arrêter ces gars-là euh, et de, de, de les immobiliser. Mais là, les gars ont commencé à cogner sur lui. Là, il n'y avait pas le choix d'autre que se défendre puis de, leur, de, de, de bûcher en retour et tout ça. Puis là, ça a dégénéré. Euh, donc c'est peut-être pas l'intention princip... au début de ce gars-là c'était peut-être rien que de les immobiliser c'était pas vraiment le verger dessus à coup de pied là
10: non, en effet, puis euh, c est, c est, alors, il y a, la loi permet de se défendre, il y a même un pouvoir d'arrestation citoyen, si on prend quelqu'un en flagrant délit, on peut utiliser une force raisonnable pour le mobiliser le temps que la police arrive, ça c'est la loi qui parle, après ça, d'un point de vue humain, est-ce que la situation en vaut la peine? Euh, c'est pas des situations faciles, puis là si on se met à sa place, on était chez soi là, est-ce que pour des espadrilles ça en vaut la peine? Mm. Euh, si, si la situation va être dégénérée à un point tel où il était allé chercher une arme alors que les agresseurs, eux, ne sont pas armés, euh, ouais. là, peut-être que la force serait devenue excessive aux circonstances.
2: Ben, vous parlez de l'arrestation citoyenne, Maître Jazzy. je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y a plusieurs années de ça, c'était hallucinant, c'était à Québec, c'était okay. un gars, euh, un gars euh, il, il, il de la bouffe pour son, son chat, euh, à l'extérieur, sur son balcon, il y a quelqu'un qui volait la bouffe pour son ouais. chat, il se demandait c'était qui, à un moment donné, il a regardé, puis c'était sa voisine, il a sauté sa bonne femme, et il l'a mis par terre, puis là, il a mis un détail rap, il l'a attaché là, dans son dos, comme si la femme était un, un, une criminelle épouvantable à voler la bouffe de son chat. Puis là, il lui a fait une arrestation citoyenne, puis il a sauté dessus, là, comme si c'était une criminelle incroyable. C'était un peu trop, là.
10: Ben Ça, c'est un scénario où il aurait c'était peut-être pas une bonne idée de, 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 de se faire justice soi-même, où on aurait pu faire appel à, à la police pour éviter une situation fâcheuse. La loi est rédigée de manière abstraite. Elle s'applique post facto à des situations. Avant d'éviter le pire, il faut essayer d'utiliser son jugement. Il n'y a jamais une histoire qui est pareille.
2: En tout cas, une, ch une chose, ça aurait pu mal tourner. Là. Heureusement que les gars n'étaient pas armés ou euh, un couteau ou tout ça, parce que lui il aurait pu baigner dans son sang.
10: Oui, à l'inverse, s'ils étaient armés et lui avait utilisé une arme pour se protéger, non mmh. pas avec l'intention de tuer, mais pour éviter de lui. Si on appréhende la mort, on peut l'emploi de la force peut aller jusqu'à soi-même tuer quelqu'un et ça serait couvert par la légitime défense, mais je me répète, on veut éviter des situations. On, 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 dans l'impulsion du moment, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça va se terminer.
2: Merci, toujours intéressant de vous parler, Maître Walid Ijazi, avocat criminaliste. Bon week-end, merci.
10: Je vous en prie, bonne au revoir. fin de semaine. Auteur, action!
0: C'est le
6: cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal.
13: J'avais 20 ans, quelqu'un le temps et je vois de la vie comme on de d'amour. Et, Et je
10: vivais la nuit sans compter bon sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont
2: restés en l'air. Bien sûr, Michel, côté dans, dans Crazy, comment passer à côté de ça, en plus, je suis un fan fini d'Aznavour, moi. Que ça me touche, cette scène-là. J'imagine, t'as les yeux dans l'autre, toi aussi, Joseph, hein?
6: Oui, Richard, mais je dois te dire que même si comme père de famille j'ai énormément de défauts j'ai au moins une qualité qui me sauve, j'ai <rire> épargné le lip-sync à Noël avec ma voix épouvantable à mes enfants
2: <rire> <rire> Michel Côté qui nous a quittés, on en a parlé toi et moi mardi, euh, ce mardi euh, bien sûr son plus grand rôle c'est crazy, puis on a décidé de, de parler des pères, les pères au cinéma euh, en partant. Bon, écoute, tu... je te pose une question ah, le, le père dans Crazy, est-ce que c'était un salaud? Est-ce que c'était un homophobe fini? Ou c'était juste un homme qui non. aimait son enfant, mais qui était un peu dépassé?
6: Non! Il est... Gervais Beaulieu est, franchement, Richard, ce que je pense que toi et moi sommes, des hommes raisonnables, mais largement les produits et les reflets euh, euh, de notre époque. Dans Crazy, Michel Côté joue un père qui, de toute évidence, adore ses enfants, mais il est lui-même le produit d'un Québec des années 50-60, catho, euh, euh, révolution tranquille comprend que le monde change, essaie de s'ajuster, mais garde un peu cette espèce de culture, euh, j'ai le goût de qualifier de culture d'arena culture d'un Québec traditionnel, soit tough, et il essaie d'aimer, mais en même temps, c'est un homme qui a grandi dans des rôles sociaux très déterminés. Alors, de la même manière, moi, aujourd'hui, j'essaie euh, d'élever mes enfants en leur véhiculant des principes et des valeurs que j'estime millénaires, mais je lutte contre mon époque. Je lutte contre les écrans, je lutte contre le relativisme, je lutte contre la déconstruction de toutes, et une partie de moi est prête à changer une autre partie de moi résiste. Un et... peu comme le personnage dans Crazy, avec toutes ces -ce contradictions. Est-ce que tu
2: trouves que Jean-Marc Vallée euh, jetait quand même un éclairage euh, complexe sur ce personnage-là? c'était pas seulement qu'une condamnation, hein. il y avait aussi, euh, il y avait oh. a, aussi un attachement euh, face à ce personnage Il y, y,
6: y, y a un attachement, et, 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 et rappelle-toi, à, à, à la fin du film, il se réconcilie avec Zach, joué par Marc Grondin, et il brasse dans sa différence et, 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 et il décide de l'aimer tel qu'il est et, 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 et il lâche les, les « les on va t'accompagner, puis on va te guérir, puis on va... Tu » sais, Il accepte tel qu'il est, il chemine. Non, je, je pense que si ce film nous a tous émus au point de devenir, à mon humble avis, le film emblématique des années 70 au Québec, c'est parce que justement, c'est un portrait tout en nuance, y compris le rôle de la mère, le rôle des frères. Puis d'ailleurs, Richard, tu sais, moi, j'ai élevé deux enfants avec les mêmes valeurs et j'ai obtenu des résultats radicalement différents avec mon fils et ma fille comme les okay. cinq enfants de ce, de, de ce couple-là qui sont tous très, très différents. T'as le bum, as, le, as, le, as le, le nerd à lunettes, as celui qui se peinturlure comme, comme David Bowie dans sa chambre. Ben c'est ça la complexité d'une vie humaine.
2: Euh, écoute, on va parler du rôle des pères, la façon dont les pères sont montrés au cinéma. Pour moi, euh, le plus beau film sur des relations père-fils, c'est « Le roi lion ». C'est euh, le, le film d'animation de Lion King. Je, c vraiment, c est, c est, c est, le, le roi aimait tellement son fils. et voulait le protéger aussi. et voulait aussi lui, lui donner des valeurs, que son fils devienne droit, etc. C'est une belle fable sur les relations euh, père-fils. Est-ce que tu l'as vu, le roi Lion?
6: Ben oui, évidemment que je l'ai vu. En fait, il y a plein de messages père-fils oui. euh, dans le roi Lion. Par exemple, par exemple, rappelle-toi dans le roi lion, les, les hyènes et ce, et, ce, et ce lion un peu sulfureux dont le nom m'échappe, qui joue le jeu de la séduction. Richard, toi et moi, combien de fois on a dit à nos enfants « Fais attention à qui tu fais confiance. monte pas dans le char d'un inconnu. »
2: L'inconnu, c'est Scar. Tristan, notre... Scar, exactement. Tu notre...
6: Red... sais, et puis rappelle-toi, à un moment donné, à, à mon humble avis aussi, une autre des idées fortes du film, c'est c'est correct d'avoir peur, c'est correct d'être rempli d'incertitudes, mais si tu fuis tes problèmes, ça les fera pas disparaître. À un moment donné, la seule manière de surmonter tes problèmes, c'est de les confronter. Et ça, Richard, c'est tellement vrai à notre époque parce que j'ai le sentiment, puis si je suis pas d'accord, t'es pas d'accord, dis-moi-le, j'ai le sentiment qu'un des problèmes des enfants aujourd'hui, c'est que nous les parents poules, on a tellement voulu enlever les problèmes devant eux, on les a tellement élevés dans la ouate et dans le papier bulle, que quand ils sont confrontés à des vrais problèmes en société, par exemple, je sais pas moi, un intimidateur dans la cour d'école ou un examen qui se passe mal, ben ils s'effondrent parce qu'ils n'ont pas développé des anticorps pour, Exactement. il avec la dureté de la vie. Ben dans le roi lion, tu as cette idée-là. Fils, à un moment donné, tu devras te battre.
2: Et c'est ce qu'il fait. Il se bat et ben il oui. devient après ça le roi. Et il y a toujours cette scène-là, tu sais, un jour, tout cela t'appartiendra. Ça m'a tellement rire cette scène <-là>. <rire> Toi, tu veux me parler, écoute, « A Road to Perdition ». Parle-nous de
6: ça. Ah, écoute, alors... Alors, je, je présume que beaucoup de nos auditeurs euh, l'ont vu, mais je rappelle rapidement, on est dans les années 30, on est dans la mafia irlandaise. C'est un garçon de 12 ans qui adore son père, qui idolâtre son père. Mais son, son père est un homme de peu de mots. Hein? Et, et, et le garçon se demande « Coudonc, c'est quoi la job de mon père qui n'en parle jamais ?» Eh ben, son père... Et le principal tueur de, de, de la mafia. Et son père est lui-même traité comme un fils adoptif par le parrain joué par Paul Newman. Et à un moment donné, après l'assassinat de la mère et de son petit frère, dans des circonstances que je ne relate pas, le père et le fils partent dans un road trip qui les fait connecter comme jamais auparavant. Au fond, le père découvre son fils le fils découvre son père et ça montre quoi, Richard Ça montre que d'abord la tragédie rapproche. Ça, ça, ça montre qu'on peut grandir dans la douleur et ça montre aussi que on peut aimer quelqu'un qui fait le mal. Le fils adore son père même s'il a vu son père tuer des gens de sang-froid. Et à l'inverse, un tueur peut aimer sa femme et son fils. Autrement dit. Oh comme l'être humain est complexe. <rire> on peut
2: écouter oh, un, un petit extrait de ce film là de Sam Mendes. On
12: écoute ça. Like you. Paul. you, like
13: Sons you gotta take him now.
2: Un film inspiré, je crois, d'une BD qui est passé un peu inaperçu. Euh, on conseille aux gens de, de, de revoir ce film-là. Si vous l'avez pas vu, regardez ça ce week-end. Ça vaut vraiment la peine. Écoute, dans les relations père-fils, je vais aller dans un film extrême. On va parler ici de masculinité toxique de Shining. Oh, de shining. oh
6: mon Dieu!
2: Ouais. Lorsque le père devient une menace, tu sais, euh, ça, ça vient, le, euh, euh, Stephen King a eu une période alcoolique. Il est tombé dans l'alcool et oui. il n'était pas correct avec sa femme. Il n'était pas correct avec euh, ses enfants. Et euh, il a écrit The Shining, qui est une métaphore euh, là-dessus sur l'alcoolisme. Bon, on connaît, on connaît toute l'histoire. Le, le gars qui court après sa femme et ses enfants avec une hache dans les mains. Mais tu sais, quand ton père, qui devrait te protéger, devient soudainement ton cauchemar. Hé, euh, et... hey,
6: hey, Richard, Richard pendant, pendant que je t'ai devant moi, euh, euh, corrige-moi si je me trompe, est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que c'est vrai que Stephen King a le film... Détester... De en disant, Bah bon, ok, Il en, en disant, j'ai pas eu peur tant tout. Moi, c'est un des films les plus fréquents que j'ai <rire> jamais vu de, de ma vie. Et, et tain, tain, on parlait justement d'être un bon père. Je me suis longuement demandé, à quel moment vais-je montrer de Shining à mes enfants? Je les ai peut-être, je leur ai peut-être montré Shining un peu... Parce qu'il y a eu ben de la misère. Mais tu sais, c'est
2: quand ton père devient ouais. ton pire cauchemar, et malheureusement, ça existe. Et écoute, la pandémie, il y a des enfants qui ben étaient oui, pognés avec et leur père violent dans la maison, euh, leur père oui, toxique, puis ils ne pouvaient oui. pas sortir. Ben ils n'allaient oui, pas à l'école, Il oui. était pognés avec lui. C'était de shining et dans et un trou et demi.
6: Absolument! Et, 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 et la mère, qui, qui tout au long du film est dépeinte un peu comme la comme la ben à un moment donné, son instinct protecteur prend le dessus. Rappelle-toi l'incroyable scène où lui monte Wendy, Wendy, les escaliers, et elle l'attend avec le bat de baseball qu'elle swing de manière un peu maladroite. Et après ça, elle le traîne dans la chambre froide. Là, tu vois que la, la femme, la mère, découvre en elle des ressources insoupçonnées pour euh, euh, défendre son fils et, et se défendre elle-même. Et le
2: petit gars aussi qui découvre des ressources, Tu sais quand il court dans le labyrinthe et il revient en ses pas, puis cache ses oui, pas pour oui, se cacher, oui, oui, c'est oui. un film totalement fréquent. Tu veux me parler d'un film que je ne connais pas sur les relations père-fils euh, « Fences ».
6: Ah, mon Dieu! Alors, écoute, c'est un film dur à résumer, tellement il est riche, subtil et profond. Alors, je vais à l'essentiel. Le thème fondamental du film est le suivant. Un père est quelqu'un qui, dans sa jeunesse, a eu des rêves, a eu des ambitions. Et certains de nos rêves, certaines de nos ambitions ne se sont pas matérialisées. Et ça crée en nous déception amertume, frustration. On pourrait-tu, s'il vous plaît, ne pas transmettre notre amertume, notre frustration à nos enfants qui ont le droit d'avoir leur rêve? Alors, donc, Denzel Washington joue et réalise ce film tiré d'une pièce de théâtre d'Auguste Wilson qui est fondamentalement, je te dirais, le Michel Tremblay de la condition noire euh, euh, aux États-Unis. Ça se passe à Pittsburgh et Denzel Washington joue le rôle d'un homme qui conduit un camion de vidange à Pittsburgh, mais qui, dans sa jeunesse, rêvait d'être un joueur de baseball. Et il a toujours prétendu qu'il ne s'était pas rendu dans les ligues majeures à cause de la barrière de couleur qui ne fut surmontée qu'en 1947 avec Jackie Robinson. Et parce qu'il est amer et frustré, quand son fils se voit offrir une bourse pour aller jouer au football dans un grand collège américain, le père lui dit « Ben voyons donc, trouve-toi donc une vraie job, arrête de rêver, sois comme moi finalement. » Et là, tu as un affrontement terrible entre papa et fiston et le fils lui dit à un moment donné, écoute, si tu te considères comme un loser, excuse-moi, c'est pas de ma faute, moi j'ai mes rêves, c'est un film absolument magnifique et finalement on découvre que si le personnage principal n'est pas devenu un grand joueur de baseball, c'est pas tout à fait à mm -hmm. cause du racisme. Il y avait quelque chose d'autre dans sa jeunesse qui l'a fait et qui a conduit à, à la frustration qui est la sienne aujourd'hui. Un peut, merveilleux film. On peut écouter un extrait de Fences. Now don't you go through life worrying about whether somebody like you or not. You best be making sure they're doing right by you.
2: Denzel Washington, un des plus grands comédiens au ah, monde. Écoute, ah, alors, alors, le, le,
6: le, le titre du film, Fences, qui veut dire clôture, signifie que, attention, une clôture, c'est pour protéger euh, des étrangers ou des envahisseurs et pour délimiter ta propriété. Attention. Parce que ta clôture ne serve pas à enfermer les aspirations et les rêves de tes proches.
2: Un autre film, film québécois, magique. un autre film québécois qui nous a tous touchés, Gaz Bar Blues. OK, euh, euh, le, le, le cinéma québécois est rempli de losers, d'hommes épouvantables, dépressifs, violents, alcooliques, ce n'est que ça. Et là, on voyait un monsieur. Euh, il a perdu sa femme, il est tout seul avec ses fils, il gère une station-service et c'est un bon gars, d'ailleurs c'est euh, Serge Trio qui est euh, magistral euh, dans, dans Gaze Barblouse et, et c'est un bon papa qui est là pour ses enfants puis qui essaie de faire le mieux possible enfin, enfin euh, quand on regardait ça, on disait euh, un, un portrait positif d'un homme dans un film québécois, j'avais le goût de brailler en regardant ça
6: ben oui. En, en fait, rappelle-toi, c'est un homme qui fait de son mieux, mais qui d'une certaine façon lutte contre son époque parce qu'il il possède une station de service dans laquelle euh, il pompe le gaz lui-même. Et c'est évidemment l'époque où arrivent les stations libre-service. Donc, d'une certaine façon, pour parler comme à HEC, son modèle d'affaires est, est de plus en plus dépassé par la nouvelle époque. Et moi aussi, j'ai le sentiment, Richard, que mon modèle parental est de plus en plus dépassé par euh, mmh. l'époque parce que j'encourage mes enfants à lire et je lutte contre la société des écrans. Et par ailleurs, rappelle-toi, dans Gaz Bar Blues, les fils sont pas tout intéressés à reprendre la business de papa. Et ça aussi, c'est une autre leçon forte. Acceptons que nos enfants vont tracer leur propre chemin, chemin, qui ne sera peut-être pas celui que nous, on, on, on avait pensé. ou, ou
2: Exactement. Ou euh, et, écoute, est-ce que tu as vu King Richard?
6: Non, je n'ai pas vu King Richard. OK, ah, le, ah, ah, le, fi ah, le
2: film avec Will Smith... Le
6: papa de, c'est oui. papa de Vénus, et de Sirénan.
2: Exactement, le film de, avec Will Smith. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a gagné le score, Puis après ça, boum boum, euh, il y avait giflé l'autre, Chris Rock. Mais bref. Bah, c'est sur le père de euh, Venus et Serena Williams. Regarde ça ce week-end. C'est extraordinaire. Le, le gars s'est dit, là, avant même d'avoir des enfants, il dit « Moi, euh, je vais avoir mes enfants, ça va être des champions de tennis. Euh, » Lui, il était pauvre. Il regardait à la télévision, à un moment donné, une championne de tennis qui avait gagné un gros prix. Puis il dit « Ah, ben, c'est bon ça. Tu, sais, tu peux faire beaucoup d'argent là-dedans. » Alors, il y a eu deux filles et il les a élevées en disant « Vous allez être les meilleurs joueurs de tennis au monde. » Alors, à 6 heures le matin, ils sont sur le terrain, puis tu vas jouer, puis tu vas fesser sur des balles, tout ça, de côté puis ces enfants-là avaient pas choisi ça d'un côté c'est un père tyrannique euh, mais il y avait un plan et de l'autre ben Christy il a fait il a fait Vénus et Serena Williams ah. reste que ah, tu sais c'est ça un père hey, c est, c est, aussi exigeant le ah, tu oui. euh, la rigueur c est, c est, c
6: est... C'est drôle ce que, ce que tu dis parce que euh, c'est un coq à l'âne, excuse-moi, je t'en avais pas parlé, mais en, en, en parlant justement d'enfants qui choisissent une autre voie. Souviens-toi, il y a quelques semaines, on parlait de « Dead Poets Society ». Rappelle-toi, le jeune homme découvre la magie du théâtre, mais papa a décidé « fils, tu seras médecin ». Et, et, et quand le fils dit non non moi je voudrais être artiste c'est tout tout l'univers du père qui s'effondre qui lui a mis l'argent de côté puis des années pour l'envoyer Mais... à Harvard puis tu seras médecin et tout alors ben oui Richard nos enfants, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux, nous échappent, <rire> sauf si on est le papa de Vénus et Sirena <rire> <Siréna> Williams. Williams.
2: <rire> Merci. Alors, euh, regarde King Richard ce week-end. Je vais regarder Fences, OK? Merci. Bon week-end, Joseph.
1: Salut. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Gilles
13: Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
6: Richard Martineau.
13: petit lapin. La rencontre.
6: Point à
2: l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit?
8: La rencontre pro Martineau.
2: Alors, Gilles, il n'y aura pas de funéraire national pour Michel Côté, ça va être une chapelle ardente.
13: Une chapelle ardente, une chapelle ardente, pas de funéraire national. Bon, écoute, ce gars-là est regretté, il n'y a pas de doute. Mais il faut se demander, Richard, on regarde pas loin en avance, on est une nation qui meurt, une nation qui n'a peut-être jamais existé, on était plus une tribu qu'une nation, même si on nous dit une nation, on ne fait rien pour renforcer la nation. Alors, ça peut se comprendre, surtout quand tu es une nation qui se meurt, ben, c'est difficile d'admettre ça. Mais quoi faire euh, par exemple, on ne peut pas admettre ça, c'est faire preuve d'innocence, en tout cas euh, dangereuse. S'il fallait qu'on donne des funérailles nationales à chaque coup. Pensons-y, mmh. là. Jean-Pierre Ferland va peut-être tomber d'ici mmh. quelques années. Est-ce qu'on va faire un débat, encore une fois, une funéraille nationale de mériterait? Jules Vignot, ce monument. Est-ce qu'il va tomber comme tout le monde? Est-ce qu'on va faire une funéraire nationale? Mais
2: Gilles, il y, y a toute une génération de comédiens qui ont été importants, d'acteurs, de chanteurs, qui arrivent à l'âge où, bon, ils vont mourir au cours des prochaines années. Là, on serait toujours en funéraire national.
13: Exactement, les débats, oui. les plurnichards que ça provoque sur les ondes un peu partout, à part Gilles vidéo. je pense à Ginette Renaud. Et là, je reste bien dans le domaine des artistes... Mais oui tomber, lui aussi. Alors là, il va avoir un maudit débat, bon, on va y faire une fédérale nationale. Le gouvernement peut pas marcher constamment là-dedans. Et, et euh, j'oublie aussi, et, et toi et moi, on oublie les autres précieux personnages, que ce soit dans le domaine, je sais pas moi, la construction, la science, la médecine, etc. Alors, euh, non. Et ça illustre bien comment notre petite nation vulnérable, qui se meurt, va assister à à la chute de ces géants, où va-t-il falloir faire un débat à chaque fois pour dire si on tient une fédérale nationale ou pas?
2: Jean Coutu, quand même, hein, quelqu'un d'important. Oui.
13: Important. oui, euh, oui voilà.
2: Jean Chanret, à un moment donné.
13: C'est drôle, je Oui, Couillard aussi.
2: Ils ben ont, ben ont, ben ont, oui. ont été Premier ministre. Euh, donc, <rire> vous voulez parler de réchauffement climatique, Gilles.
13: Mais je ne sais pas si c'est d'accord avec moi. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de contradictions euh, chez nos savants climatiques. Euh, hier, ce pas des farces. Hey, on a atteint 34,8. un record, on n'avait pas atteint ça depuis 1884. Pourtant, en 1884... On ne parlait pas de réchauffement de la planète, à ce que je cherche en ce temps-là. Ça n'existait pas dans le vocabulaire des journaux du temps. En 2023, bon, Montréal est beaucoup plus une ville bétonnée, elle a beaucoup plus d'asphalte, donc le béton contribue, il n'y a plus de monde en ville il y en a en 1884. Alors, cherchez la réponse, moi je ne la trouve pas dans ce maudit débat avec les soubresauts de la Terre qui, euh, il y a 5000 ans, a goûté aussi à un réchauffement certain, à tel point où euh, il y a eu un refroidissement et les dinosaures sont disparus par la suite.
2: Et là, vous voulez parler de la politique de communication de la ville de Montréal qui ne cesse de s'angliciser.
13: Rien de nouveau là-dedans. On est découragé. On ne se fâche même plus. Normalement, je devrais monter le ton, puis ça change quoi. Et est-ce que madame Valérie Plante vraiment est-elle une francophile? Elle ne l'a jamais prouvé qu'elle est une francophile engagée et accomplie à la tête d'une ville francophone, même s'il y a de plus en plus de textures d'autres cultures que la nôtre. La ville demeure, géographiquement parlant, francophone. Voilà que le petit gouvernement nous arrive avec des entourloupettes, des acrobaties. Vous allez faire le 301. Si vous appartenez à telle communauté, vous allez pouvoir exiger, poser sur tel piton, et là, vous allez avoir de réponse dans votre langue. Combien de manipulation, encore une fois, va t-il y avoir du gars qui débarque de l'avion ou du bateau oui. et qui va se dire, qu'il est ici depuis trente euh, ans ou je ne sais trop, qui a des droits acquis alors d'admettre et ce monde là passe son temps à citer Camille Lorrain, au lieu d'admettre, justement, que c'est la politique de Camille Lorrain qui mérite de revenir sur le tapis, d'être appliquée mur à mur, de mettre les gens devant les faits, que vous soyez étranger ou pas, que vous débarquiez ou pas, avec la charte d'abus ou pas, le territoire québécois est un territoire qui doit être viscéralement français, ce dont je doute, hélas.
2: Gilles, hier, il euh, y avait un événement euh, bénéfice pour l'Orchestre symphonique de Montréal. J'y étais. On a eu droit à un, bon, un, un concert d'à peu près une heure. Ça a été présenté par Lucien Bouchard. Monsieur Lucien Bouchard euh, que je pense qu'il est président du CA de, de l'Orchestre symphonique de Montréal. Bref, il a fait un discours pour remercier les gens qui étaient là. Tout ça. Discours dans les deux langues. Discours dans les deux langues. On est à oui, Montréal. Vous? Monsieur Bouchard. Ah.
13: M. Bouchard, qui a été un porte-flambeau de l'affirmation du français et qui, aujourd'hui, redit tout ça sous prétexte que de nouveaux courants, il admet donc Lucien Bouchard, innocemment qu'il est faible que l'envahissement de l'immigration a fait en sorte que l'envahissement n'a pas Mais... respecté les lois établies et vantées par lui-même et Camille Lorrain. Et là, on va se permettre le 21 mars de sortir des textes de Camille Lorrain et de le vanter. Alors, c'est Mais... la trahison sur toute la ligne parce qu'on n'a pas les testicules assez solides pour maintenir et dire non. Ben, mais en même temps, il s'est dit. Nous, mais... en Amérique du Nord, nous sommes les derniers astérix. On se doit de protéger cette culture en voie de disparition. Non, on plie et on plie et on plie jusqu'à la mort.
2: Ben, hier, il y avait des anglophones qui étaient là, qui aiment l'orchestre symphonique, sont, qui ont participé à la soirée, puis qui ont donné. Il y avait un encamp, puis ils ont donné de l'argent pour l'orchestre symphonique, qui ont ramassé un million de dollars pendant la soirée. Bon, j'imagine que M. Bouchard s'est dit, ben aussi, il y a des gens qui sont anglophones là je vais leur parler dans, le, dans leur langue mais en même temps est on est à Montréal, c'est une ville francophone c'est écrit sur la charte de la ville Montréal est une ville francophone ce n'est pas une ville bilingue en tout cas.
13: alors le débat qu'il faudra faire mon cher Richard c'est justement de mettre au panier la charte qui dit ça parce que la chatte, mmh. elle est bafouée tous les jours à tel point qu'on en a pris une habitude sans s'en apercevoir. Et elle n'a plus de portée. Donc, jetons panier la chatte quant à y Ce Cessons d'être hypocrite de dire que Montréal est une ville française. Le Québec est un pays français. Ce n'est pas vrai.
2: Merci. Bon week-end malgré tout, Gilles. Merci.
13: À toi aussi. Au revoir.
2: Merci l'excellente équipe de recherche avec qui j'ai travaillé aujourd'hui. Merci pour votre bon travail. Euh, Charlotte Duquette, Marianne Bessette, les deux filles en or, merci beaucoup. Euh, C'est Tristan Brunet-Dupont euh, à la réalisation, à la régie. Euh, Savez-vous qu'il est stand-up comique aussi? Euh, il, il fait des shows dans, dans des bars. T'sais, je ne l'ai pas encore vu, mais il faudrait bien y aller à un moment donné une fois. Donc, il fait des shows dans des bars. En même temps, il fait du surf. Il a acheté sa planche de surf aujourd'hui fait plein de Christie d'affaires, étant donné qu'il est très grand aussi, lui peut regarder, puis il sait que quand la vague arrive, puis il dit aux autres qui sont plus petits, attention, la vague s'en vient, elle va être grosse, celle-là. Alors, euh, merci Tristan, bon week-end à tout le monde, c'est Benoît qui prend la relève, on se reparle lundi 8h30, bye. Cube Radio.